0: Galera, beleza? E é Rafael Delostock que está começando o episódio mais bonito desse podcast. O episódio de número 46. E digo mais, não é bonito por causa do número, é bonito por causa do tema. Hoje nós vamos falar dele que é o xodozinho das mesas de ouro do Brasil. O jogo que foi conhecido como, eu não sei se eu posso falar isso ao vivo, que é o nome de uma entorpecente. Como craque mística, falando dele, que é o lindíssimo Terra Mística. Você que está escutando pela primeira vez esse podcast, senta aí a tua bunda em algum lugar. Ou não, também vai correr, mas é importante que tu coloque teu fone para escutar a palavra de nosso senhor salvador Terra Mística. Para me ajudar nessa palante, missão, ah, não, se você quiser, na Alexia, fica à vontade. Abraço para <risos> o Ou não Ou não. <risos> não. Para me ajudar nessa missão, eu tenho... Três das pessoas com as quais eu mais joguei terramente na face da
1: terra e uma pessoa que tá errada, que acha que Caledona é melhor. Vou começar Isso. por ele, que tá errado, Pedrão do Caminhão. gostaria de saber quando é que foi que normalizaram que roupa de brechó e livro de sebo é mais caro que produto novo. Olha, você no mesmo lugar que normalizaram que jogo aberto pra conferência na
2: Ludopedia é mais caro que jogo novo. Deve ser, mesmo a mesmo. Galera, também, Foi
1: a sim. mesma galera. Foi a mesma galera, foi a mesma galera. O volume, volume único de Senhor dos Anéis custando mais caro no Sebo do que na, na Amazon. Você tá de sacanagem. Uhum.
0: Um abraço pro Bezos de novo, então, aí, eu já tá falando tá hoje.
3: <risos> tá sendo muito citado aqui.
0: Lá na ponta esquerda hoje, o ataque é de peso. Tá lá, meu amigo, biscoito louco. E não foi bofensa seu corpo, tá? Não, eu já, eu já tava com a fase pronta aqui, fiquei
3: desestabilizado. Mas eu só queria dizer que... Pra quem tem um, um... Não é aquele motivo mais forte... Não vejo a animação em A animação é. inteira... Eu, eu vi com a, o com Ravi, a né... Pra aquele dia que você tá cansado... Coloca um desenhozinho hum. pra quem essa vê... A gente viu filmezinho legal e tal... Acaba o filme... Eles colocam só uma tela em preto... Com uma foto preto e branca e falam assim... Em memória de... Nossa! Foi como se a gente tivesse tido um tiro no coração... Na hora que a gente viu aquilo... Eu ia saber, eu tava chorando <risos> e o Rabi rindo, meu Deus, ele fez
0: um... <risos> entendi, foi nada desse rolê. Não, não, <risos> eu, 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 na hora do choro eu não entendi nada não, mas é
2: isso. É isso. É, é não, tipo, eu, eu não entendi o que, que você falou que é motivo maior, gente, o que, que
0: é isso? Emotivo, emotivo, ah, a pessoa hein, é emotivo. Nossa, não, é emotivo. Não, foi... Eu busquei um o uh, valeu, valeu pela tradução, gente. Não, não, não. Tamo, junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto que você se
2: manifestou, na ponta direita hoje está o Bruno. Opa, na ponta direita? Um abraço aí pro Dashel do grupo Bordes Enoia. <risos> é. é, é, é. Aí galera, bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou começando esse cast do nosso jogo, talvez, nosso jogo mais falado de todos os casts. Eu acho que se tivesse que fazer um bingo do Coruja Cast, você com certeza tem que colocar lá a Terra Mística e esse quadrado ia estar tá permanentemente marcado, porque a
0: gente vai é estar Terra Mística em todos os episódios. Eu, eu ouso dizer que dos, sei lá, são, já são 80, né? 80 e poucos podcasts que a gente gravou, a gente tem que ter falado de Terra Mística pelo menos 70. Pelo menos, <risos> por alto. É, não duvido. Se tiver algum ouvinte do Curajacast muito maníaco aí e conseguir contar pra nós quais episódios a gente falou Terra Mística, eu mando um joguinho da Paper Game pra ele. Tá, é o desafio. Descobre aí e me fala. E, Se eu fizer e, isso, como. eu também
1: ganho? Só pra saber. Você
0: não, seu licenário. <risos> ah, não. <risos> Bom, e pra fechar a mesa, hoje eu trouxe aqui um anônimo dos games. Mas é um cara que ele é meu amigo há, sei lá, 18 anos. E acabou ficando amigo do resto da, da bancada aqui um pouco tempo depois. Uhum. Meu
4: amigo Kenneth Rodrigues, tudo bem, meu querido? Obrigado aí pelo convite, tamo junto. E Terra que é muito melhor do que Gaia. Olha, uh. Olha aí, O cara chegou com...
0: Cinco minutos de podcast ele espantou metade da audiência. Eu gosto disso. O cara já, apoio, a metade, no, o não vai eles. nem continuar daqui pra frente. É, é, é. O Meeple
2: Space deve ter dado... Já, já saiu fora. Uma parada aí. Um
0: um abraço para é, o Tardino. O Kennedy é meu amigo já há muitos anos, né, sei lá, eu falei 18 aqui, mas talvez seja mais, talvez seja menos, né, porque nós estamos na época da, da peladinha no campinho. E por consequência, né, como a gente andava muito juntos, os caras estavam comigo e aí amigo amigo dos caras também. Viaja com os caras e já esqueceu que eu existo. Né, assim. É não, mas chamou para jogar também e ficou amigo, né, cara, é assim que funciona. É, é verdade, é verdade. Kennedy foi minha primeira mesa de jogatina Ele e o Bertão foram, antes do CrujaCast do, do Era a minha primeira mesa nós aprendi, ah, Comprei os jogos, levei pra casa dele Primeiro jogo que eu comprei, levei pra casa
1: dele pra gente aprender lá Então eu a primeira jogo. jogada de Kemet errado foi com o Kennedy Por menos <risos> <bem, nós> 30 <risos> vezes jogando jogando Kemet, nós Kemet errado a jogar, então, mas, Talvez hein, a gente nunca jogou certo, na
4: verdade Seja essa, né? Eu acho que é exatamente isso <risos> <risos> Nunca jogou Mas,
0: mas certo.
2: você percebeu o trocadilho, né? É que você comprou o Kemet e chamou o Kennedy pra jogar não, e o
0: Vipo Space perguntou quem é tu pra falar que,
2: <risos> né, que é
0: melhor que Gaia.
1: Igual <risos> a um de humor né? e piadas. Tracadilho
0: lá em cima, lá em cima, muito bem. Ladies and gentlemen, todo começo de episódio tem aquela, aquela gostosíssima jogatina da semana. Perguntar perguntar a mesa que o Biscoito tem 45 episódios que ele não aparece. Deve ter muita jogatina para contar, né? Foi um episódio que
3: eu não vi, ou que eu não vi no último, e assistiu é com essa cara, né? Não, Pesar é verdade, no Agrícola possível.
0: você tava, né? Tem pouco tempo que você, é verdade.
3: Eu tô frequente, eu fiquei um ok, tá tempo mas eu tô
0: de volta. É verdade, é verdade.
3: e não, eu vou falar, porque eu joguei um jogo que tava na minha est... na vergonha, mas eu joguei, que é o... Famigerado, A Guerra do Anel. Nossa. Olha aí! Ai, gente, eu tava ansioso pra jogar esse jogo. É, organizei com a minha mãe, a Sabrina, pra gente deixar o Ravi com a minha mãe, pra gente conseguir deixar, né, preparar a mesa jogar. A gente ia jogar no domingo, mas o Ravi resolveu trollar a gente, dormiu no horário <risos> errado. Cara, foi a loucura. A gente começou domingo, tipo umas 4, 5 horas da tarde, foi terminar segunda-feira à noite. Que isso! É... É porque a gente deixou na casa da minha mãe, almoçou, voltou, jogou um pouco, voltou pra buscar o Ravi. Aí o Ravi tão brincando com o Ravi, ele dormiu, a gente jogou um pouco de noite, a gente foi dormir, porque se a gente não ficasse acordado de madrugada, a gente não ia poder ficar acordado do minuto dia, porque o Ravi acorda. Aí a gente foi trabalhar a segunda. Aí depois que o Ravi dormiu, de tudo noite, no jogo a gente na terminou.
0: Mesa, o jogo, jogo na mesa lá. A... Escondendo
3: do Ravi, porque o Ravi não vê as pé assim, começar a atacar tudo pronto. É, a chance é altíssima, né? Altíssima! Mas é um jogo muito bom, cara. Que jogo incrível. Pra quem é fã, não tem, não tem coisa melhor. Nossa, que delícia jogar aquilo.
0: Então só a, acho indica... quem... a indicação foi certa mesmo? Pra fã é esse? Não tem outro, não?
3: Ah, não tem não, bicho. Aquilo é bom demais, não tem, não, cara. cara. É. Tipo assim, o, aquele o, o, o Senhor dos Anéis no um Encontro,
4: Errou!
3: que o é front. o Guerra da Anéis. Um confronto. Obrigado.
0: Encontro. <risos> 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 encontro com <hein>? Fátima Bernardes <risos> e <risos> o outro com o Laleu, né? encontro com Vai. o humano por favor, por favor, algum ouvinte? Faça esse meme do encontro com o humano Pega lá o da Fátima, o pô, humano Estamos aguardando, quero meme oh, na minha mesa até é, domingo. Se
3: estiver escutando a gente,
1: por gentileza.
3: Ai, gente, tô muito ruim das palavras. Mas ele é um pocket que, que, tipo assim, que trata, é tipo, ele idealiza muito bem a ideia, né? Então tem você ver características que ele tira do, do Guerra do Anel. Mas o Guerra do Anel é completo, né, gente? Eu só acho impossível a sociedade ganhar colocando o um Anel em, lá no Mordor. vulcãozinho lá. Em Mordor. Eu, eu, tô, eu tô pensando que toda hora eu falava errado o nome do lado de Mordor. Mas é muito difícil, bicho. Que você tem que andar cinco espaços e as condições são, tipo assim, impossíveis, mano.
0: É mas é, é um jogo muito difícil e a simetria dele é muito bizarra. É, ah. é muito difícil você se segurar com, a, com o time azul, né, com a, com a sociedade. Porque o time vermelho é muito numeroso. Os caras tem uhum. tropa infinita. Né? A sua tropa é limitada. se morreu, já era. Não volta mais. Exato. Todo um B.O. ali, né? É, Mas, é foi...
5: realmente...
0: Mas gostei bem, cara. Quero jogar de novo.
3: A Sabrina tá desanimada porque a gente tem que dedicar um dia do final de semana de novo fazer tomar um de <risos> <novo>. <risos> Então mês que vem talvez eu jogue de novo. Pô.
0: Quando rolar Falou. a jacarelização, o biscoito? Você chega mais, eu e você aqui cada um com hum. coisa desse né? não só, daqui é a esse. pouco o Ravi tá na UMEI você deixa ele lá e joga entendeu? na UMEI
2: <risos> é e, ó, eu fazer uma pergunta meio indecorosa uhum. aqui, e o Aí. Galerist?
3: Tá dan, 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 dan. Dan, dan. a gente tem que ir priorizando eu não, <risos> eu não tenho esse tempo todo que vocês acham que eu tenho não então tipo assim, eu consegui organizar pra jogar o Guerra Anel que já tava na lista antes do The Galerist
0: ó, oh, é o seguinte, hum. se esse Guedes não for jogado até o final de julho, eu vou passar aí, vou pegar ele e vou sortear <risos>
1: <risos> oh, Rafael, você inclusive pega seus jogos de volta, também tá com o Biscoito é verdade, eu quero fazer não, uma denúncia não.
0: pública, que o Biscoito tá com dois jogos meu, dois tá com o um jogo meu, sim, porque você vai pegar o que tá com o João, que é o vizinho da sua agora Dois ah, jogos meus, o Tess é tá com um jogo meu e o Rodrigo tá com dois jogos meus. Inclusive, o Rodrigo veio aqui pegar outro jogo e não trouxe os outros dois que tava com ele. <risos> <Ou>
1: seja, <risos> eu acho que já tá passando dos limites essa zoeira. Eu quero fazer uma outra denúncia pública. Ai, ai. É. Porque quando eu fiquei 60 dias com o Agriculinho, o Rafael falou uns quatro episódios, falando: Pedro pegou meu jogo, não devolve meu jogo. Entendeu? Então,
3: se foi 60 dias, tá bom, né? Porque acho que foi uns 6 meses que teve o <risos> <Pô, mano. risos>
2: O biscoito, cara, ele teve a pachorra de ganhar um Galuist, sorteio de ouvinte. O <risos> ouvinte nosso deu um Galuarist, sorteou um Gareth no nosso grupo. E o biscoito ah, ganhou mano. e não
3: jogou ainda. Não, né? Eu tô errado. Não, eu tô errado, não tem o que fazer, mas eu não tenho tempo. Eu tenho que, tenho que ir. Vale... Não, não, não vou conseguir. Mas você falar. vai eu ver com que com o jogo todo. não
0: é longo, ele não é complicado. Não é mesmo. Não é ele mesmo. é difícil de aprender. O que, o que ele jogou comigo aqui em casa, né? Inclusive, é a. A noiva dele é artista plástica, né? Então eu falei: vamos jogar Guedes, mas... que ele vai curtir pá. <risos> mas assim, é difícil de aprender, porque, mas de jogar é rápido, né? Demora
3: então, lá. é, eu já li o manual uma vez, porque eu ia jogar. Eu ia jogar aí o meu irmão e a Sabrina. Uhum. Só que, como sempre, o Rabi dá aquela trollada. O Javi tava na época, <risos> que tava dormindo umas 7, 8 horas. Nesse dia, ele foi dormir 10 horas da noite. Aí não tinha como começar a jogar a tira depois ele, ele adivinha,
0: né? Hoje tem jogar tira, hoje eu vou dar uma esticada. É,
3: ele adivinha. É, é, Aí no dia que eu separei, ele não deixou. Eu falei, ah, então vamos pra depois. Aí eu acabo jogando um jogo que é rápido, que a gente tá acostumado. <risos> então, Dragon Quest, Alhambra, Agrícola, que, Lorenzo, que é um jogo que, eu já sabia, que a gente tá acostumado a jogar, que a gente joga rápido. A gente joga na mesa e joga. Coloca na mesa e joga, entendeu? Não precisa ficar explicando regra, que tem tudo.
2: Oh, me, aí, se você quiser, eu fico com, com o galete pra você. Acho que é o Willa ah. que eu vou te jogar. Tem, tem, tem um cavaletezinho bonitinho, as, pintura, as pinturas ah, é lá, é, A Willa também
0: é pintura. É pintura então é aí, ó. Oportunidade. É verdade. Nós estamos aqui com 22 legal. minutos de off-top, Que até agora ninguém. Pobre
1: falou o que, que jogou. Isso. É isso. É, é, isso, isso. é, 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 é isso. isso. Eu não joguei nada, porque já faz uns 8, 7 dias. São então, 5 dias que tudo que eu faço é orar coisas para o apartamento, armar <risos> <barato>, uma <risos> bancada. É, box de banheiro, teto rebaixado, então não era tá Inclusive, <risos> hoje eu fui lá medir o teto molas um gesso lá, entendeu? Então deve ter um teto rebaixado de gesso, quanto as molas do teto. 10 <risos> é então, Petrão? Dez anos atrás, essa hora eu tava não, comendo. Só faltou <risos> botar um sonzão, hein? Já tá rebaixado. A <risos> luz led
0: aquele adesivo <risos> de desanimado. Botou o botou <risos> um Xenon? cortar de o canto de escarga Corta o canto de escarga também Pra fazer o
1: barulho trilete, é, 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 é. Vai pegar o quarto do tudo, Piscando tu, 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 tu. Ups, tu, Muito bom oh, Ô oh, Pedro, sabe que isso aí é crinjão, né? Não um eu, 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 ao É um o negócio que eu tava conversando com o cara de serviço hoje, Eu, Rafael Já estamos na eu, O Rafael já tomou vacina, mas por idade já tava o próximo Na fila pra poder tomar vacina <risos> Inclusive, <risos> se você acessava o site fliperama.com.br pra jogar Xiao Xiao, já tá quase chegando a sua hora de tomar tá vacina.
0: Eu joguei e Fireboy e eu... Watergirl nesse
3: Não, site. Calma aí, que essa aqui é boa também. Se você via vídeos no O Mortadela, tá, tá chegando
1: a sua hora. Nossa. <risos> já, a passou. De pau. já passou. Você sabe o mortadeiro. Já... de pau
0: é bom,
2: hein? <risos> é bom.
0: Se você se lembra dos vídeos do irmão, dos irmãos Dos <risos> irmãos Piologo, do Partoba. Era, Partoba era bom, hein? É, não, Porra, Partoba parto, parto, parto era maneira.
2: Ah! Partoba é a versão,
0: versão plus do vídeo Cacetadas, né, velho? <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> e o... Conseguimos ficar em 25 minutos de off-top antes de começar o tema. Uhum. Isso é novidade aqui nesse podcast. E eu hein? ainda nem falei é. que eu joguei. Por favor. Que... eu, fal... por eu por faltei o último Coro de Acast, aí, vocês já
2: mencionaram que a gente jogou o... O Lisboa, lindíssimo, perfeito. Muito, muito bom. Depois a gente tem que jogar o Marlon Online aí também, cara. sem maneiro. É... Também jogamos né, o Argent. Jogamos... Vocês falaram no podcast. Jogamos também o Clay, né? Foi maneiro. Ficamos conhecendo joguinhos novos muito bons. É... E também, cara, a gente tá numa onda aí de... Várias das coisas aí. Não sei se os ouvintes estão sabendo da nossa iniciativa Twitch. Já ouviram falar? Que a gente tá streamando aí toda semana múltiplos jogos. De a gente jogou... Jogou Wingspan. Jogamos... Inclusive, jogos co-op tipo Unrailed e Overcooked, que são jogos muito interessantes. O Unrailed, o povo já, já conhece o Overcooked, né? O Unrailed é a versão de trenzinho dele, então é a versão mais mineira pra gente, né? Muito <risos> legal. E a gente jogou bastante Unrailed, a gente gostou muito dos jogos, esperamos jogar mais. Segue a gente aí na Twitch, gente, se vocês quiserem curtir. E também a gente jogou Lords of Deep, que foi muito maneiro, foi muito, muito, muito bom. Eu ganhei no milagre de última hora, porque eu tinha, sei lá, uns 80 pontos negativos daquelas caveirinhas. E Olha aí, aí na caverinhas. última rodada apareceu a quest que tirava 300 caveirinhas, eu fiz um malabarismo muito louco ali que uh, deu pra vencer por tipo 3 pontos de teles, uma coisa assim. Foi bem maneiro. É... E também, cara, eu tô jogando vários jogos na Steam que eu peguei, eu peguei inclusive vários jogos que eram board games. Tem um jogo, cara, que ele era com muito hype lá pra 2017, 2018, que era na época que tinha, tinha os Lady Spire, né? Quem não uhum. sabe, é um roguelike de cartinha na Steam, que estourou na época. Na época estourou, tá, todo mundo pá, aí Spy, não sei o quê. E aí, é, lançou de, uma versão board game que eles tentavam fazer meio que um roguelike de cartinha com dados. Uma parada meio que ali assim, que chama One Deck Dungeon. Na época estourou, estourou bem, a, acho que foi Kickstarter, se eu não me engano, e tem a versão digital dele na Steam, que eu comprei nessa última é, Steam Sale. E, cara, tô achando um deck dungeon sensacional. Ele é um jogo que você olha, caralho, mano, tem que rolar dados toda rodada, trouxe centos milhões de dados, aí você acha que é, tipo, sei lá, a maior Ameritrashzão, você entra numa dungeon, as coisas acontecem. Mas não, é um jogo muito estratégico, realmente é um roguelike de dados e cartinhas, é, onde é que você tá explorando uma dungeon. E, e cara, é, é muita loucura, tem muitos efeitos muito bizarros, assim, é, é uma implementação muito, muito boa. Eu lem Ele lembra muito também um outro roguelike de cartinha e dados que chama Dice Dungeons. É, que é do Terry Cavanaugh, que é um cara famoso aí de desenvolvimento de jogos. É, cara, então eu joguei, eu joguei One Deck Dungeon, eu joguei várias coisas bem maneiras aí. E o Mystic Veil vale também, eu joguei bastante Mystic Veil. Vale. Eu tô jogando um Lagranja com um o Theo e o Dieuro. que era pra ser ao live, mas aí a gente não terminou ao live, o pessoal teve que sair, então a gente tá rolando até, até hoje aí. O Theo e o Diego estão fazendo uma jogada por dia, então tá, tá, tá difícil. Mas a gente, a gente tá jogando um Lagrange. Cara, eu adoro Lagrange. Cada vez que eu jogo, eu acho que eu gosto mais desse joguinho. Bem maneiro. E... Cara, eu não sei se tem mais coisa. Mas deve, deve ter alguma coisa perdida aí. no Porque eu faltei o último podcast fiquei doente. Mas
0: agora passo bem. Morri, mas passo bem. É isso. Muito bom. E depois Space falou, Galápagos anunciou Safe, Mas já não tava anunciado isso? Então, tava anunciado se você participa do nosso grupo do WhatsApp. e lá a gente uhum. falou que isso ia acontecer. Mas não era oficial, então você tá ligado hum. no nosso grupo do WhatsApp? lostoken.com.br WhatsApp? Aí pintou o jabá. Aqui tem informação. Você tá sabendo, senão você não tá sabendo. Menino Quente o que, que você jogou e que você fala assim, eu joguei essa coisa aqui que é top, pra nós fechar a jogatina é, aliás, eu nem falei as minhas, mas foda-se, vai depois eu falo <risos> <risos> Isso.
5: É mesmo.
4: É, nos últimos dias aí eu joguei o, o Alhambra, é um joguinho que eu gosto muito eu adquiri aí recentemente e tá, tô no hype dele aqui porque minha noiva também gostou, minha irmã também gostou então estamos jogando bastante esse joguinho é, e um que tem mais tempo, mas que o Bruno comentou aí, que eu joguei também, foi o Clan, né cara, esse joguinho é muito maneiro e dos que me apresentaram aí, o Rafael, né, principalmente, cara, muito maneiro esse joguinho, gostei bastante. Clan é absurdo, cara, é sucesso, todo Oi. mundo que pega é, é, é muito pequenininho e baratinho,
0: Sim. mas é um jogaço na caixinha. É uma... oh, muito bom mesmo. O seu eu Alhambra é o revisado, né? Sim, é, é, a é o que o, o pedreiro tem prumo, né? Que o do biscoito do pedreiro <risos> não tinha prumo. É, é
3: verdade. É. Cara, a versão, a primeira versão dele é ridícula de feia. Não tem condição, bicho. Mas o jogo é muito bom. Mas é muito feio, não, é, fantástico,
0: <risos> é muito bom. É muito bom. É só que o pedreiro não tinha prumo. Minha última cara, questão é essa. Eu, eu acho ah, que aquele ah, cara
3: falou assim: não vou gastar com o design. Quer saber? Vou fazer no pente que se foda. Ele fez no um pente, mano. Ele não, pediu... o o segundo continua
4: sendo no pente Isso, só que isso. tem <risos> Não, os muros são do mesmo tamanho, então já tá, já tá ok. Né? Não,
3: não, não, o tabuleiro central parece ser mais útil, parece que as coisas são mais bem organizadinhas. Ah, eu então... achei a mesma coisa,
4: cara. Só que o prumo do
0: muro diferente.
4: Não, o que eu achei assim, que diferenciou nas duas versões foi aquela torrezinha da, dos Taios lá.
0: Ah, da pra empilhar os tiles, né?
4: Aquilo ah, ali ajudou é. bem. Porque você não precisa ficar empilhando aquele negócio ou deixar bagunçado na mesa, né? Você colocou ele na torrezinha, uhum. ela tem inclusive um ângulo. Então, as pecinhas, né? Fica muito fácil para tirar, para movimentar, etc. É, isso, isso é uma coisa que tem que levar tem em conta mesmo. Bom, bom.
0: Como a gente falou, né? A gente comprou um monte de jogo na Steam, jogo na Steam para streamar e eu joguei todos para testar. Então, Misty Veil, Pandemic, Eye of Sky. Galaxy Trucker, ah, é do a, Galaxy Trucker a maioria, inclusive, a gente tá Streamando praticamente todo dia, né Mas um que eu queria uhum. destacar aqui foi Patchwork, eu joguei três partidas ao vivo Contra o Teles, a primeira ficou 30 a 0, a segunda uhum. Ficou 22 a 13 E a terceira ficou 24 a 13 Então é isso aí, eu queria deixar aqui um salve pro Teles, meu pato, meu Patchwork É uhum.
3: <risos> Não, além de ser humilhado, ele conseguiu ser humilhado pelo
0: Rafael. Não tem tradição de vitória <risos> aqui nesse dia, mas, assim. ó, mas é absurdo. biscoito. Não, mas, mas é no duel, em, nem, em jogo, um contra um, eu me garanto. Pelo menos eu dou um sanguinho. Entendi. Ah, uma coisa que eu joguei, Antes, cara. Sever Wonders Duel. Eu e o Theo tamo fissurados em Sever Wonders Duel. Nós estamos uhum. um atrás da outra. Seguido, 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 seguido. Essas partidas cara, aí. Nossa. Cara, eu, vamos jogar mais. Né? Sever Wonders Duel ah. é bom demais. Puta merda. Você tá maluco? Você tá jogando contra outras expansões? tudo junto, todas as expansões Panteão, Ágora, fica, fica desse tamanzão assim, aí pra quem uhum. tá escutando o podcast, me perdoe, né fica gigantesco <risos> aí,
3: um tamanzão, um catiquim mais que uma beirada
2: isso, isso aí eu me lembro que nos primeiros episódios que a gente fazia né cara, a gente tava no estúdio, às vezes acontecia isso, que um olhava pro outro, não, ficava desse tamanho aí a gente, ia ah, falar, é. não, mas como é que ficou é, assim né, <risos> não aí, gente, tinha nem a gravação da Twitch né é. <risos>
0: Ferramício, por que estamos aqui senhores? Iniciamos já alguns episódios, né? A gente decidiu fazer essa série falando de jogos que a gente gosta. O primeiro deles foi Toilet Estrango lá no episódio 18. Depois a gente fez um episódio sobre Brass, que é o nosso recorde de downloads. Curiosidade aqui. recorde de downloads na estreia. Foi o episódio de Brass. Depois um episódio de Agrícola, que foi o segundo mais baixado na estreia. Então percebendo que a galera gostou da série. Né? E cá estamos nós para falar de outro queridinho do Brasil e também nosso que é. E do mundo. É e do mundo. Por que não, né? <risos> aí é o seguinte, eu queria perguntar pro Pedro já de cara. Pedro, você como representante do Caledônio nessa mesa, como é estar errado? Não posso afirmar nada porque eu estou sem conversa. <risos> é,
2: não, não, mas espera aí, só, só um negócio. Caledon tá na mesma discussão que a mítica pra início gente conversa.
1: Ah, ó. Vamos lá. Não tá, porque e... Caledônia é superior, né, cara? Então... então, gente, essa foi a participação do Pedro. Até mais, Pedro! Valeu! Ó, na verdade, eu vim pra cá com a missão, incumbido da missão, que deveria ser do Teles também, que é o cara Juninho no Terra Mística, né? Entendi, entendi. O marco Exatamente. de uma partida de Terra Mística. E já digo de cara que a primeira impressão é o jogo é totalmente desbalanceado. O <risos> O jogo é totalmente <risos> desbalanceado. Nossa,
0: Olha, cara, é total, é totalmente, totalmente é muito forte. É muito ah, forte. desbalanceio. Ah, desbalanceio, né? Mas não, tem até estatisticamente
2: comprovado que essa, essa é, eu diria que isso aí tá errado, né? Tipo assim. Não, tudo bem, mas eu não
1: partida, eu joguei uma, eu achei desbalanceado. <risos> não, a minha é, visão é, é do jogador novato. Mas Pô, vamos devagar, bom nem... devagar. Bruno, o <risos> que
0: é Terra Mística? De onde veio? Do que, pra quem nunca, nunca ouviu falar, do que se trata?
2: Terra Mística, cara, é um jogo, é um Eurogame aí. Vamos mandar um abraço aí pro Demen Dementadores Podcast. Um abraço aí pro Moita, Leandro Nunes e Thiago Leite. É, que, cara, é o, um jogo de informação perfeita. É um jogo altamente estratégico, então não tem nada aleatório após o setup. Nada, nem nenhuma informação escondida. De ninguém. É, ele é um jogo assimétrico, porque as pessoas, elas pegam raças diferentes e isso muda fundamentalmente como elas vão jogar o jogo. E também um outro detalhe que é muito importante falar é que ele é um jogo alemão. Ele aí vem da escola alemã de board games, que tem geralmente essas características mesmo. Então eu diria que assim o, o Terra Mística, ele é o jogo emblemático da escola alemã, sabe? Tipo assim, você olha pra eles e fala, cara, isso aí tem tudo realmente que você espera de um jogo alemão, que é muita estratégia, quase nada de sorte no caso do termo, que é realmente nada, eu diria, após o setup. E, e assim, cara, cai nos gostos deles, a gente vê aí o nosso amigo Bruno Vasconcelos lá do grupo, né? Ele fala que ele joga com, ele é da Alemanha, ele tá lá na Alemanha, né? Mora lá. E uhum. ele joga com os grupos de alemães e ele, ele comenta que muitas vezes o pessoal lá reclama de sorte em jogos que... Aqui a gente não vê tanto reclamar, sabe? E aí você vê que a perspectiva dos jogos deles é diferente, né? Tem essa coisa cultural mesmo. Hum. Você falou é... uma coisa
0: aí que eu já queria fazer uma polêmica de cara. Você falou ah. em assimetria. Uhum. No Terra Mística dá pra chamar de assimetria? Ou é só poder variável? Eu uhum. já fui atacado sobre isso e, seja <risos> bem, já dou, coloco o meu ponto. Uhum. É, assimetria tem a ver... Com condições diferentes e até às vezes com objetivos diferentes, né? Às uhum. vezes, nem sempre, né? No caso uhum. do Terra Mística, os, os puristas vão dizer que é poderes variáveis, porque todo mundo tem os mesmos objetivos. É uhum. fazer lá a, a, o culto dá oito, os objetivos de cada round dá o mesmo tanto e no final do jogo 18, 12, 6 para dois critérios ou um se você não tem expansão. Esses uhum. são os objetivos, é igual para todo mundo. Porém, no meu ponto de vista... Cada facção tem condições muito diferentes de pontuar em cada um deles. De forma que não é tão igual assim. Perceba que se eu tô jogando de cultistas, a maioria dos meus pontos não vai sair dos bônus de round, né? Ele Vai sair da trilha dos cultos. Então, no meu ponto de vista, é assimetria. Embora seja discutível, né? É, eu, eu diria que é quase uma
2: questão semântica, é até uma, meio pedante essa questão, sabe? Tipo assim, de você querer chamar de um ou de outro. Eu acho que os dois cabem nessa, nessa situação. Tipo, para mim as duas expressões cabem, tanto o poder de variáveis quanto a simetria, eu entendo quem queira separar, mas eu realmente só acho pedante. <risos> Sabe que tem gente pedante, né? É, não tem, claro que tem. Tem, tem galera aí que tem certos preciosismos aí na, na linguagem. <risos> mas, assim, e, e, eu às vezes sou, sou esse tipo de pessoa, mas eu acho que nesse caso tá realmente uma região cinza, igual você falou, que é, depende muito do ponto de vista, né? Não é... Não é algo completamente objetivo. Você, igual, você diria que o root, com certeza, é... É simétrico, né? Tipo, Sim. Eu, 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 você joga diferente,
0: não... os objetivos Sim. são diferentes, você pontua diferente, inclusive, né? Totalmente diferente. Ah, mas assim, vocês fazem pontos né? do mesmo jeito, digamos assim. Porra, mas Ficou... aí tá. tudo é jogo.
2: Aí tá legal. nem sempre,
0: né? Porque tem, não, tem jogo só, que... Do que tem, tem. Ponto. O root também, logo, root igual a tênis. É. <risos> não, não, não só,
2: Mas é o um negócio é. Falando entre os Mesmos jogadores Do mesmo jogo, né Tipo assim O Root Todos os jogadores Estão tentando chegar Nos 20 pontos, 30 pontos, né 25, acho É É, é tira média Isso aí hum. É <risos> Mas é, aí, é, tipo assim, sabe? Tem outros jogos que, por exemplo, que vai ser, tipo, 3 contra 1. Aí, às vezes, tem gente que vai chamar de assimetria só, só esse tipo de jogo. Entendeu? Ok, ok. Então, assim, acho que não é objetivo, né? Tipo assim, olha, isso, aqui assim é assimétrica, aqui assim é poderes variáveis. Acho que, assim, são duas palavras, duas, duas expressões, né, que... É, querem dizer certas coisas. Mas que, tipo... Eu diria que tem uma região cinza ali, sabe? Que engloba as duas. Acho que você poderia chamar do jeito que você quisesse, no caso do Terra Mística. Porque você pega, por exemplo, sei lá, raça expansão. A essa Expansão, cara, você não usa nem o mesmo tipo de terreno lá que o resto da galera. É Aí verdade. É assimétrico, né? Digamos é. assim. É, eu... Tipo
3: assim, eu acho que tem muito a diferença do, da, do, do jogador que é apresentado a Terra Mística e pra galera que já jogou mais de 100 partidas.
5: Então, sim, tipo sim. assim, <risos>
3: quando você já jogou muito, você sabe a, os detalhes as nuances de cada raça pra cada tipo de partida.
5: Uhum. Então,
3: de igual o Pedro falou assim, ah, pra mim é completamente desbalanceado. A gente sabe que não é, mas... É, mas... mas
1: você sabe que não é porque você jogou sem partidas, eu joguei Exatamente. uma.
3: Exatamente. <risos> então, eu acho que tem a questão. Então, tipo assim, tem raça que é mais fácil você compreender e jogar com ela. Tem raça que não. É, é uma questão de, tipo assim, o jogo, quanto mais você vai jogando ele, mais vai mudando a sua perspectiva acerca dele, né? É, não, então... inclusive tem um
2: ponto, né? Que, tipo assim, na verdade, toda partida de Terra Mística é, teoricamente, 100% balanceada. Em teoria, toda partida de Terra Mística tem meio que um vencedor já pré-definido ali se você jogar perfeitamente. que é um é, jogo não. completamente... É... Como é que eu vou dizer? É... Determinístico, né? É um jogo uhum. determinístico.
0: Eu, eu acho que sim e não. Porque determinismo, nesse caso, não consegue medir as ações humanas. Né? Sim, sim, sim.
2: É. Aí, assim, você pode falar que é ah, não. Aí a outra pessoa pode vir te ferrar e tal. Isso então, assim, ainda é um ah. jogo. Ainda é um... Ah. O é, Kennedy, por é exemplo, adora comprar Nossa.
0: a ponte e ligar ela em lugar
1: nenhum.
2: <risos> Profissional.
1: Problema. Não tem algoritmo que mede essa é, porra. Não. Né? Na verdade, <risos> faz sentido, porque o Kennedy está se espelhando nos políticos brasileiros que constroem viadutos que ligam lugar nenhum a nada. <risos>
2: é, então, mas veja bem, Rafael, como... Como o The é um jogo determinístico, por mais que assim a gente não consiga jogar ele deterministicamente como humanos e nem nenhum computador que a gente conhece consegue fazer esse cálculo, esse cálculo ele existe, em teoria. Ele existe, ele existe. Se, se, é possível se achar uma árvore de decisões ali em que, tipo assim, o pessoal jogando perfeitamente, uma pessoa vai vencer. E, e assim, digamos que, é, em teoria, existe até uma possibilidade de kingmaking, né? Em teoria, mas não é assim e... que a gente joga o jogo, obviamente. Hum.
4: Tem algumas coisas né, que determinam bem isso. Por exemplo, tem aquele, aquele tile é, que você ganha três pontos, aliás, três de poder, roda três de poder, avança na navegação. Hum. Não, não lembro muito bem, mas enfim. É um tile que ele é muito forte quando você pega uma sereia da vida. E aí, quando aparece um tipo de coisa desse na, na, no setup inicial, é, você sempre vai pensar em personagem, uma raça, uma facção. Né, que tá de acordo com aquilo ali. Então, funciona melhor
0: naquele hum, setup isso. inicial, né?
4: Exato. É a primeira
0: decisão da árvore que o Bruno tá falando, né? Só sim. que essa árvore, ela é muito longa, para eu sim, tomar sim. todas essas decisões. Né? Mas isso é verdade. Por exemplo, se você tá jogando com, sei lá, o Fakir, e não tem o bônus de Priest, você já nem devia estar tá jogando com o Fakir. Essa é a primeira coisa, entendeu?
2: É... É, 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 não. É, é e, aí, e aí tem essa questão que é o que eu tava falando, cara, toda partida, teoricamente, é completamente desbalanceada mesmo. É, tipo assim, vão ter certas raças que vão brilhar mas vão ter outras raças que vão ser uma bosta. E, uhum. e aí tem um ponto também, que se a gente for olhar estatisticamente, né, é, eu diria que provavelmente o Fakir, por exemplo, ele vai ser uma raça que normalmente, na maioria das partidas, né, tipo assim, ele, ele tem uma frequência maior que as outras raças, o Fakir ele vai ser fraco. Assim, a raça, a, a partida que é boa pra ele, ela é mais rara do que a partida que Exato, é boa pros Dark knights
0: Exatamente, exatamente. É, nós pulamos um pedação do, da, da história, né? Já estamos falando na estatística, que é bom que é ruim, mas isso acontece Sim. muito no Terra Mística. E meio que acontece um pouco menos no amiguinho dele, Projeto Gaia, que eu não queria citar aqui hoje. <risos> né? Mas também <risos> acontece lá, em menor escala, porque é difícil medir o mapa, né? O mapa muda, mas também acontece lá, que é esse lance do, de se bater o olho. E aí vai minha pergunta pra todos vocês. Como que vocês escolhem a facção que vocês vão jogar? Porque hum. pra quem tá jogando a primeira partida, isso é irrelevante. Uhum. Mas depois você vai perceber que a escolha da facção é a sua primeira grande jogada. Se tu escolher uma facção merda, você vai perder. Você sabe que você vai perder. E não é porque é, a facção é ruim. Ela é ruim naquela partida, né? É. é uma análise que você tem que fazer. Sim, sim. Eu diria, cara, vou fazer até uma análise aqui com xadrez.
2: No xadrez, cara, quanto mais você joga, é, tipo, quanto mais você subir de nível no xadrez, né, mais necessário você precisa ter uma boa abertura. Porque é muito provável que a outra pessoa que tá no seu nível, vai funcionando cada vez mais provável, que ela sabe. É, tipo se assim, uma combinação de abertura que se você não estudou antes, você não sabe o que você tá fazendo, você vai estar tá muito pior. Tipo assim, muito, muito pior. É a mesma coisa no Téa Mística. É, só que a diferença, né, é que é tudo aleatório, não tem como você fazer um setup, então você vai ter que procurar conceitos ali, você vai ter que pensar, ah não, Pô, igual você falou a questão ali do Fakir, tem o, o bônus de round que vem o Priest. então é um ponto a mais pra você pensar, olha, talvez o seja uma boa nessa partida, pode ser que seja. É... E assim, tem várias raças, que elas têm várias coisas diferentes, mas eu diria que matematicamente a forma como pelo menos eu analiso o início, é... eu faço uma análise bem fria pra algumas questões, primeiro de tudo. Eu olho se é uma partida que a gente vai fazer muito ponto ou pouco ponto. O que eu quero dizer com isso? Porque normalmente as raças elas fazem uma certa quantidade de pontos, digamos, naturalmente ou independente da partida. E elas fazem mais pontos ou menos pontos dependendo da partida. Tem partida que, tipo... Você vê assim, ó, alinhou. A primeira, primeira rodada é casa, a segunda é trading post e a terceira Esse é, é portaleza, portaleza. sei lá. Um negócio assim. Aí a tipo gente assim, você sabe que aquilo ali é um caminho fácil, um caminho quase natural de seguir. E, então, você já olha que se isso aconteceu, você fala, ah, não, essa partida vai ter muito ponto, pô. E aí, isso já faz eu pensar várias vezes so sobre as raças, porque tem algumas raças que eu sei que pontuam bem sozinhas. Essas raças que pontuam bem sozinhas, sem pensar no bônus do round, provavelmente vão ser fracas nessa partida. Porque elas provavelmente, é, como o jogo é balanceado, pelo menos, tipo, na medida do possível, essas raças provavelmente não são tão boas assim em fazer esse crescimento natural, né? Então, é
0: algo que eu sempre penso. Acho que é uma das primeiras coisas que me vem à cabeça. Curioso. Eu nunca tinha pensado assim, com um o lance de essa partida vai sair muito ou vai sair pouco. A progressão uhum. é uma coisa que eu analiso sempre, mas se Sim, vai uhum. dar pouco ou vai dar muito, eu não tinha pensado. A
4: primeira coisa que eu olho é os scoring tiles lá, né? Porque se você tem uma progressão, igual o Bruno falou, se o primeiro te dá ponto por construir uma casinha, o segundo dá um ponto por construir um trend post, você vai pegar uma raça que, teoricamente, você consegue, talvez... Por exemplo, conseguir cavar mais no início, colocar mais casinhas no início, hum. não sei, é uma opção. É, mas, e se essa ordem inverte? Né? E você tem lá no, no primeiro Score Tile, por exemplo, construção de, de, um, de um templo. Né? Hum. Não sei. Enfim, aí você já inverte. Você pensa, talvez, num caos mês né? Que você é, vai entender. Que não, quem não um cresce no começo dele. Né? Exato. É. Então, eu, eu sempre olho muito para esta para esta parte do jogo ali, né? E, claro, os bônus routes, uhum. né? É é,
5: né? É
4: isso que eu Não tem... Por exemplo, Mermaids, né? É uma raça que ela... É teoricamente fácil, né? Você consegue jogar ela, você consegue Sim. fazer algo tranquilo ali em qualquer situação do jogo. Mas, uhum. é, se você tem algum bônus, né? Que, que a, avance mais nisso, né? Não sei. É uma forma de, de escolher também. A sereia tem um, tem um tile que, inclusive,
0: ele é muito overpower quando ele é tá em jogo. É muito roubado. E é o que dá Não. ponto por nível de navegação. Pois é é. Um, é insano, insan. né, Ela faz 15 pontos. Ela faz rodar.
4: 15 pontos. Exatamente. Só de pegar o tile,
0: é, é, Eu é insano. Eu lembro, a
3: gente, a gente jogava online pelo Snellman, né? Que é a melhor, é. melhor plataforma para jogar Sim. esse jogo, gente. <risos> <risos> o Kennedy deu uma surra na gente por causa desse tile, porque, tipo assim... <risos> pro nosso jogo, aquele tile não fazia sentido nenhum e pro dele, ele pegou só por causa que é tile. Hum, e aí assim. ninguém pegava
0: porque ninguém tava nem aí pra aquela merda. Exato.
3: Depois desse exato <risos> dia,
0: esse é. tile nunca mais apareceu nas mesas, porque a gente ele baniu, era sempre <risos> era A gente bania. bania. Não bania. pode, cara, não pode. A gente tirou da mesa. Não vai jogar com essa porra, mano não, não tem mais. <risos> tem uma mas opção é... lá no Snell, mas você escolheu os bônus que, que pode entrar no jogo. Esse a gente tirava. falou esse da sereia... Sério? Todos tira, não tem lógica, é, não, é é, não, é muito forte.
4: É, 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 Cara, mas muito é muito forte. roubado mesmo. Você faz é, muito é. ponto, né? E, e isso, bom. inclusive, é, é uma coisa da progressão do jogo, né? Tem algumas raças que elas pontuam muito durante o jogo, outras não pontuam Só durante o jogo, final, mas chega no final, é. destrói, enfim. Uhum. É, esses dois
3: tiles, acho que eles são. Tipo assim, a, o que mais norteia é essa ideia do Bruno, eu Nunca eu nunca tinha pensado. Mas faz muito sentido. Eu, muito eu sentido. vou passar
0: a pensar sobre isso, é. né?
3: Mas eu sempre me norteava por esses tiles, né? Porque você via, tipo assim... Qual raça combinava mais com aquilo ali, né? Tipo, o que que... Qual que você poderia otimizar melhor, ganhar ponto, né? Porque se você consegue... Sempre pontuar com os scoring tiles lá, os tiles de pontuação de cada rodada, Essa pontuação cresce muito rápido, né, bicho? Se você fica um turno sem pontuar com eles, o resto da mesa faz, é difícil você correr atrás, né? Então, o seu planejamento já começa ali, né, cara? Você escolhe a raça, você já vê o mapa e vai falando, ó, oh, beleza, acho que eu consigo fazer três casas aqui em vez de só duas. E você já vai pontuar e por aí vai, né, bicho?
0: Eu, eu, uma coisa que eu, que eu sempre penso, quando eu vou pegar a minha raça, é. Primeiro é ver qual raças, quais, ra, quais raças, mais de uma. Quais raças hum. potencialmente vão aparecer nesse jogo? Por que mais de uma? Porque eu tenho que pensar nas que os outros caras vão pegar. Se é uma uhum. mesa experiente, eu sei, por exemplo, que vai ter, vai ter sereia nesse jogo. Eu não pego bruxa, por exemplo. Eu não vou ficar disputando terreno, que o azul é do lado verde, né? No mapinha, uhum. né? O lado uhum. cava, cava a floresta e a floresta cava o laguinho. É, assim. Você pode cavar qualquer coisa no jogo, gente, mas é que tem um, uma, uma rodinha lá, que Sim. é qual terreno é mais barato pra cavar em, cal, em cada um deles, né? E cada um tem um terreno natal. São sete terrenos natais. Se uhum. você joga com a raça azul, que são duas, né, a sereia ou o swarmling, você cava mais barato na floresta e no pântano. Então, se eu sei que vai ter sereia no jogo, que é o azul, e eu sei que vai ter, sei lá, o engenheiros, que é o cinza, eu nunca pego o que tá no meio dos dois, sabe? Tá? Eu não pego o verde. Uhum. Porque eu sei que vou ficar apertado. Entendeu? Você tem que hum. pensar na distribuição dos recursos do mapa também. Eu, eu chamo os, 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 os hexágonos de recursos, de certa forma. Porque eles são escassos. né Você não pode uhum. sair catando tudo o que você tem por aí. É, então, é aí é, é, eu faria uma adição ligado. a isso,
2: Rafael. Hum. Faria uma adição a isso, que tipo assim... Igual, é, é uma boa regra para se seguir, né? Você não ficar com os seus terrenos mais baratos preso é, pelos outros. Então é algo realmente muito importante se pensar. Mas às vezes você pode pensar o contrário. Porque tem algumas raças, inclusive, que querem... Digamos, não é que eles querem disputar, mas que eles ganham a disputa, sabe? Okay, então, assim, okay. por exemplo, se, se o que tá no meio dos dois é o... O, é o Nômade, digamos, por exemplo, o, o Gigante. Nômade, que é, é, exatamente, eram os meus, duas, meus dois exemplos que eu usar exatamente essas duas raças. Porque como eles cavam meio que em qualquer lugar, de, independente do que seus oponentes fazem, então você, você tá deixando as coisas mais caras pra
0: eles, mais do que eles estão deixando pra você, entendeu? É.
2: Isso Delta, muda, inclusive, as contrário. decisões,
0: né? Os caras têm que sim, pensar, sim. puta que pariu, tem um caralho de um gigante aqui. Então eu tenho que cavar rápido e antes. Uhum. Aí o cara acaba tomando decisões ruins porque você não quer pagar pra cavar. Cavar é uma ação muito ruim Terra Mística. Uhum. Na verdade, uhum. eu acho que terra Mística é um jogo sobre não cavar. Essa é, é, <risos> essa é, que é a grande a chavinha Beleza. que tem que clicar na cabeça do cara que não clica na primeira partida. Quanto menos você cava com a ação de cavar mesmo, efetivamente, melhor você tá jogando. Porque tu gasta muito recurso pra cavar. Você
5: tem que conseguir muito. suas
0: pás de outras formas, né? Enfim. E e aí, a não ser que,
5: né?
2: né? que suas pás sejam baratas e barra ou pontos, né? É, exato, é exato. É, é, o Bruno exatamente.
4: tava falando aí dessa questão do, do cavar, né? E cavar caro, cavar barato. Se você coloca uma dessa, das raças da expansão, então isso aí muda completamente o jogo, né? Porque... É verdade, uhum. porque não pode cavar. Não aí pode. Deve é bizarro né bizarro. Então, inclusive eu não lembro qual que é mas tem uma que você escolhe a cor eu não sei se todas agora, não tô lembrando mas você escolhe a cor que você vai ficar, né? que você vai assumir a, como a, sua cor elas. principal é, é. É. então isso é uma estratégia também que você toma lá no início né? porque dependendo você já pode ir atrapalhar os, os, os uhum. seus amiguinhos aí né? travando uhum. completamente é, o jogo deles
0: elas são uma boa maneira de você sair desse negócio do, do amarrado lá do meio por exemplo, você olhou para o tabuleiro. É, tá muito ruim jogar de amarelo, embora a composição do round estava muito boa para o, sei lá, para o que é amarelo. Fala, porra, não tá legal. Mas tem uma raça da, da expansão aqui que é, sei lá, o Yeti. Ele se beneficia também de Fortaleza cedo. Então o que, que eu hum. faço? Eu jogo de amarelo, mas eu pego o Yeti. Entendeu? Eu uso o espaço que tá legal com a, a combinação que tá legal e aí eu consigo fazer uma partida bem, bem mais sólida, ah. né? Do que aquelas patifarias que a gente faz quando tá começando, né? <risos> é, não, é, é muito natural, é um jogo muito complexo. Ele, ele já é complexo de explicar e ele é ainda mais complexo de dominar, né? Hum. É pessoa, uhum. se, o Pedrão que jogou uma vez, só pode falar até disso melhor do que nós, né, Pedro? Como é que é a primeira partida do é, Terra
1: Eu posso resumir em cinco palavras, só que não sei se eu posso falar isso ao vivo. São palavras <risos> Mas, eu sei se eu posso, eu posso falar as palavras? Vai, acho que pode, Dedo no cu e gritaria. É, ah. é, é, é bem confuso. É assim, fazendo analogia, apesar do, do, do dislike do Bruno, a primeira partida que você tem de Caledônia, a, a, o susto é menor, porque Acorda? as suas habilidades na primeira partida não fazem tanta diferença. Oh, e qual é o dislike meu mesmo? Não é, você não gosta do Caredoni? É, inclusive, tem, a, a, tem a algumas pessoas pela internet afora que recomendam você jogar o Caredona sem os poderes variáveis na primeira partida. Pra você pegar o feeling do jogo. É, então, assim, é bem, é bem assustador Assim a primeira partida de terra mística. Você vê, você tem que ter raças, cada um com habilidade diferente. Você tem o, os malucos que console ponte que liga lugar nenhum, você tem a galera que cava. Que... <risos> Aí, do nada, vem e você fala assim, o que, que eu tô fazendo aqui? É, não, principalmente <risos> quando você
2: joga com outras pessoas que todas já jogaram mais do que 30 partidas, né?
0: Exato. É. Ah, e Aí... você, especialmente, caiu numa mesa de cobra, né? As pessoas que tinham jogado <risos> menos tinham 100 partidas. Aí,
1: não, pois é, é mas assim, a, a, o diferente do, do Teles, é, não, não, não me assustou tanto, até que... Até metade do jogo eu tava indo bem. Assim, no segunda metade eu comecei a ficar pra trás mesmo. <risos> então, assim, é... É assustador, porém... Ah, então é isso. Ah, então é aquilo. É um, é um jogo que, assim como um Twilight Imperium, você precisa estudar antes a raça que você pretende ter sorte de jogar.
0: Então, é, eu, 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 eu quando a gente começou a jogar a primeira partida, eu, provavelmente o que a gente estava nessa mesa também, eu não lembro, tem muito tempo... Que eu comprei esse jogo, é, a gente abre a caixa lá e como era todo mundo novato então foi tudo novidade, então a gente adorou uhum. não, não teve esse susto aí, saca? Eu falava, pô, legal pra caralho aqui, jogamos errado 200 vezes mais de 100 <risos> é, tanto é que a gente joga até hoje sabe? É. mas é, a primeira partida realmente ela pode assustar, assim eu, eu concordo, eu, eu apresentei recentemente por meus sogros, né? Terra Mística. É, a Estela ficou encantada, é, é o tipo de jogo que ela, que ela gosta e que joga bem, né? É, ah, e meus socos também gostaram, cara. Gostaram muito. Mas é, definitivamente de não é um jogo pra, pra começar, não, né? Eu, eu não, não indico nunca pra quem tá começando um BG falar, ah, vamos jogar um Terra Mística. Não mesmo. É, eu sei que a gente não pode ter esse tipo de preconceito, mas é, mas é uma questão assim, de, de lógica nesse caso, sabe? A não ser que seja uma pessoa que tá muito acostumada com esse tipo de gestão complexa, né? Sei lá, o cara... Pro player de Starcraft, sei lá, alguma coisa assim muito complicada, <risos> é, sabe? Mas eu não, é, não é pra todo mundo, não. É um jogo realmente complicado. É
3: um jogo muito complexo, cara, porque uma, uma. Eu lembro que quando a gente tava jogando, né? Tem uma época que a gente tava jogando diariamente pelo menos uma partida, né? É, foi mesmo. Era eu.
0: A produtividade quem... na, nas empresas respectivas aí, tava lá no chão. Hum, né? Tava lá no chão. <risos> eu e Roberto na mesma
3: empresa. <risos> é. <risos> Tipo assim, tinha vezes que jogava mais de uma partida em paralelo, né, bicho? Então, uhum. tipo assim, é o tempo absurdo. Se a gente errasse uma, uma jogada, a chance de perder era gigantesca. Uhum. Porque a gente recalculava cada detalhe. Eu lembro quando chegava na, no último round, ou penúltimo, porque no Snellman te permitia tipo, criar um script, né? Tipo assim, das é, rodadas. Que que vai fazer? Uhum. A, a gente só deixava o comando lá, na então, nossa vez a gente só dava enter. Tá, lá, 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 porque a gente já tinha <risos> encriptado. <risos> tipo assim, <risos> As últimas rodadas todos com, com todos os seus recursos, né, cara? Uhum. Mas era assim, cara, se você passasse depois e você perdesse o primeiro, o primeiro lugar, você já ia perder todo o seu planejamento do próximo turno. Era um negócio, assim, absurdo. Então, o jogo, ele é muito complexo, porque ele, é, ele tem um nível de entrelaçamento entre suas ações com os jogadores em alguns pontos que, mano, é um absurdo. Então, tipo assim, ó, eu, igual o Rafa falou de cavar. É, você disputa o do, do algumas ações né? Um, é, acho que são seis ações seis. no tabuleiro sem
0: a, sem a última expansão são seis, com a última são nove tem mais ações é, lá no mercado é, do barquinho eu não joguei é do barquinho. depois ah,
3: eu vou falar dela no final é, é muito disputada a ação de, dar, de usar duas passas que você hum. usa lá com os poderzinhos hum. então normalmente você quer ser o primeiro da rodada para você usar aquilo e você conseguir fazer Jogar tranquilo, você transformar os terrenos, construir suas casinhas, uhum. é o que você pretende, né? Se você passa errado, mano, porque você uhum. tem ação pra fazer... Uhum. Mano, algum coleguinha vai falar assim, irmão, sinto muito, mas você vai gastar recurso demais pra cavar. E às vezes você precisa cavar, porque senão seu jogo não anda, cara. É É legal Corta isso não.
4: que você tá falando, porque existem a, a hora de passar no Terra Mística é, é Crucial em cada rodada, bicho, porque é, chega no, no final, por exemplo, e você às vezes você precisa de uma ponte para fechar uma cidade. É, isso, <risos> vai <te valer> <risos> isso vai te valer né? 30 pontos. Isso vai te valer 30 pontos. Exato. Então, se você não passa primeiro, mesmo tendo, às vezes, recurso para fazer uma série de outras coisas, né? Que te gerariam pontos também. Mas eu acho. Bom, cada situação é uma, né? Mas você pode perder o jogo ali, porque você não passou nessa, nesse momento. Né? Aí o coleguinha foi lá, passou na sua frente, pegou a ponte, fechou a cidade, eu não, não, fez
0: a não. Ele pegou a ponte e fez um pia. <risos> então fez um pia. Você, é. pra você não fazia a cidade. É isso que inclusive eu já te... fiz isso algumas várias vezes. Algumas vezes. Algum... Várias. Várias.
1: várias. É a famosa dedada no olho sem motivo, né? <risos> cara, não. não você mas, olha é. pro
3: mapa, tem uma bruxinha balançando pedra em d'água de assim, ó, tipo. <risos> não é vale
1: nada, 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 não, 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 nada.
0: Eu lembro, teve uma parte que foi emblemática, coisa da água da ponte, porque... Sempre jogava eu, biscoito, o Kennedy, mais um amigo, o Roberto, que é um amigo nosso. E o Roberto joga pra caralho esse negócio, ele joga muito, mas muito, ele é batia na gente. Ele tinha, tipo assim, 50% de winrate, jogando com quatro pessoas, que é um insano. E a gente cansou de perder. E aí, o que aconteceu? Nós fizemos um grupelho separado, nós ó. nós vamos Tem ganhar um... dele, é co-op, beleza? Aí, beleza, aí começou a partida, aí vai tá, que tá, 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 e o Roberto se parou na frente, como sempre. Quando chegou no último round, aí nós começamos a fazer as contas, ó. Se eu, fizer isso, se eu fizer isso, se eu fizer isso, o biscoito vai empatar com ele. E aí ele vai ficar empatado e tá ótimo. É o famoso aí,
3: acordão né? entre o STF, o Congresso.
0: <risos> Fizemos um acordão com o Supremo, com <risos> tudo. E começou a fazer as jogadas, nada a ver. Menino, esse Roberto foi mudando de cor. O bicho ficou verde, ficou vermelho, ficou puto demais. Por fim, empatou. Conseguiu fazer o biscoito empatar. Aí ele tá falando, vai biscoito. Aí, Roberto. Se ninguém ganhou, ninguém perdeu. Então tá tudo certo. Se empatou, ninguém <risos> em ganhou. E aí, bicho, o Roberto ficou tão puto que ele ficou três meses sem
4: assim, <risos> jogar com a cabeça. Não estou desejando nenhum um não centímetro. Tá, tá. <risos> eu, lembro, eu lembro bem que nessa, nessa, nesse mesmo dia, inclusive, né, trabalhava com o Roberto, né, é. <risos> e aí eu fiz um meme lá no Pente coloquei a, a minha carinha, a carinha do Rafael, a carinha do Biscoito, de, de óculos? Sim, de óculos. Aquele óculos do... O né? <risos> <risos> Roberto, ainda tem raiva de mim? Mas,
0: <risos> foi lindo demais. Foi lindo, cara. Foi, foi lindo, velho.
1: É,
2: Pergunta pro então, olha só. Pelo que vocês estão me contando aí, cara. Vendo bem se o é que eu tô pensando aqui tá correto. Vocês hum. é, diriam, então, que a grande diferença aí do Terra Mística para esses outros euros pesados aí que a gente vê, que a gente faz um tanto coisa e tal, assim, é justamente essa. ele ser, digamos, um jogo interativo entre as pessoas? Sabe? Hum. Porque vários desses outros jogos aí você meio que joga sozinho muitas vezes, você não tem essa interatividade tão pesada. É, eu diria que as coisas que acontecem com que geralmente são simples Você entende como é que gira o seu poder Você entende como é que faz casa Você entende como é que a mecânica principal funciona né? Tudo que você faz é muito simples Mas aí o que é interessante mesmo é aquilo que vocês comentaram Não, se você não pensar Que uma rodada antes Você tem que passar antes com recurso para comprar a ponte antes do seu adversário Você perdeu o jogo Uhum. Então você tem que pensar nisso E eu acho que uhum. é justamente aí que talvez esteja o... A parte realmente é interessante Termística, né? Vocês
0: concordam? Pelo que eu tô vendo vocês contando as histórias, eu acho que É algo que fez muito sentido aqui para mim Eu concordo demais, é, eu faço uma comparação Com um euro bem mais solitaire, por exemplo Que é o Casts of Bugged Por exemplo, acho que todo mundo aqui já jogou Bugged Casts of Bugged também tem que ficar ligado Que o cara tá pegando, você tá pegando galinha Você tá pegando vaca tem, tem esse aspecto, mas é muito menos punitivo do que no Terra Mística. Né? O Terra Mística, ele te bate, não só pela sua má gestão dos recursos, mas pela sua má gestão das pessoas. E eu acho que esse é um mérito gigantesco do jogo. Não é comum em, em euros tão pesados ter esse tipo de interação tão fodida. Né? É, uhum. Eu acho que esse é um mérito, concordo 100%. Né? Porque, não é só jogar bem o seu jogo. Tem que ter um, um negócio meio poker face. Tem que olhar pros caras, ver o que, que eles estão fazendo, olhando o olho e vai pegar essa ponte? <risos> pegar essa ponte não, né? É, tem, uhum. tem uma parada assim, eu, eu gosto. Eu gosto muito desse aspecto. Tem.
3: É, tem um, uma coisa que é importante também, que a gente odiava porque tinha sempre o um cara que ficava postergando a passagem, porque tinha o, o Taio que ele tava esperando algum cara abandonar. Efeito contrário também. É, é. Nossa senhora, como a gente odiava isso, porque às vezes...
1: <risos> é porque
3: você tem lá, se é, são quatro jogadores, seis tiles, acho que são seis ou
0: cinco, eu não lembro. Mais,
2: eu...
0: É. eu não lembro, mas tem muito tempo que eu não, não jogo é, físico, infelizmente. infelizmente É, é, é. é, é o número é. de
2: jogadores mais dois ou mais, mais três. Dois. Mais, dois mais,
0: ou
3: mais dois ou mais três. É. Que você, toda rodada você vai escolhendo, quem passa escolhe primeiro os que sobraram e isso vai... Vai girando, né, cara? Então, tipo assim, muitas vezes Por exemplo você tem o, o, o tile do round lá que você vai ganhar se você construir casinha e você consegue pegar esse tile. Às vezes sai junto, esse tile que vai te dar ponto por construir casinha também. O um número de casinhas, na verdade, uhum. é um combo muito forte, cara. Então, tipo assim, às vezes você não quer ser o primeiro a jogar, você quer pegar o tile que o seu coleguinha vai abandonar. Só que esse filho uhum. da mãe, às vezes, tem muito recurso E 37 priest Que ele vai ficar roncando <risos> naquela treina é, ele não, não vai passar
0: Não, e às vezes ele nem ganha ponto Ele nem ganha ponto, ele tá fazendo isso só pra te, não te dar não, a é, às não, vezes, já tá trancado hum. ele, o,
2: o boneco dele fica batendo a cabeça na porta lá Não, anda é, 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 não, porque tem um ponto Que é muito interessante, esse negócio de, tipo assim, cara Você é, não pode balancear um jogo Em detrimento da diversão Digamos assim, é algo que... Designers que foram aprendendo aos poucos em várias, várias questões, é algo que os designers falam, depois de, depois de um tempo balanceando o um jogo, você percebe que às vezes você tem que propositalmente desbalancear certas coisas para manter a diversão, inclusive até tornar o jogo mais interessante. Essas pontas soltas, elas são muito importantes, o que eu tô falando disso é por causa desse negócio dos tiles de bônus, porque tem, alguns deles são propositalmente mais fortes que outros. Tem uhum. aquele tile, por exemplo, uhum. lá, que dá dois trabalhadores e quatro pontos pra cada temp é... santuário ou fortaleza. Aquele tá é um absurdo. É Faz é quatro absurdo. pontos, geralmente muito fácil, porque muita raça vai começar com um santuário uhum. ou uma fortaleza. Uhum. fortaleza. Uhum. E ainda dá dois trabalhadores. Dois trabalhadores, velho. Que que é isso, mano? É coisa pra uhum. caramba. Uhum. É... Então, tipo assim, eles são propositalmente desbalanceados pra... porque isso aí aumenta o valor que você tem que dar ao seu número de ações. Porque em vários outros jogos você não vai ter que pensar nisso. Você vai falar, ah, vou fazendo aqui, até meu recurso a acabar, foda-se. Então isso uhum. vai adicionar mais uma camada no jogo. Você vai ter que pensar, não, mas espera, Eu fazer mais ações pode ser pior pra mim, ou pode ser até melhor. Eu posso usar isso a meu favor, igual você falou. Eu posso segurar esse tile bom que eu sei que os outros querem. Eu seguro ele, eu vou fazendo 900 no uhum. ações aqui e foda-se. Inclusive, tem situações, cara, eu, eu inclusive já fiz isso. Eu, eu falei, velho, eu não vou passando antes do cara porque ele quer esse meu tile aqui. E eu quero o tile dele, inclusive. Aí que eu fiz <risos> Eu, eu, ah, eu vou cavar aqui. Você quer construir a casinha não agora não, vou esperar.
0: Isso aí. Na, 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 oh! próxima, na próxima
2: você
1: constrói a casinha. É uma roubada. Não, você cava uma
3: vez, cava outra a vez. Segunda
1: vez.
0: Depois você claro, compra um. Só pra navegação. É, é, é. é pra navegação, tranquilo, sem pressa nenhuma, sem pressa nenhuma. Tem, tem, tem a parada de pegar o tail do cara e tem o passar rápido pra pegar o tail que tá disponível também, né? É, E ah, também tem o ah, passar rápido, porque você quer pegar sete moedas na próxima rodada. Você precisa daquelas sete moedas. Uhum. Tem, tem facção que simplesmente não gera dinheiro, né? É, é, é natural que ela tenha um encame ruim de moedas. É, uhum. Por exemplo, as bruxas são meio assim, as, uhum. as mermaids são meio assim, porque elas espamam muita casa, né? É natural que elas façam muitas casas e não, não upgrade no começo. Você fica sem dinheiro. Então você tem que, ó, uhum. Se você não pegar esses sete pontos aqui, tu não vai viver, malandro. Aí tem que passar. Tal. É... Ah, realmente, o ato de passar é muito importante. É mais importante sim, do que... E é uma das coisas mais
2: interessantes do jogo, né, cara? uma das coisas uhum. que dá mais interação ali, que você pode ganhar ou perder mais coisas com isso. E, e também tem, tem essa questão do desbalanceamento até aí, se você for ver, cara. Porque se você for pensar, pra maioria das ações, a maioria das coisas, você vai ver que um trabalhador é mais ou menos três moedas. Mas essa ação em específico dá sete moedas em vez de seis. Enquanto a, a outra ação, pelo mesmo preço, dá dois trabalhadores. Se você for olhar... É, se você for fazer umas matemáticas básicas assim, você percebe também nos tiles de favor, por exemplo, é, o melhor tile de favor em questão de de tipo assim de poder dele, aqueles de recursos que dão, o melhor deles é o que dá só moeda, mas também é, é o menos é, exatamente, mas também é o menos é, como é que eu vou dizer é flexível, menos flexível, né? Você não pode transformar essas três a moedas. A moeda não transforma em nada. Moedas.
0: Exatamente. E o trabalhador Quando você pode transformar eu... em moeda, o poder você pode transformar em trabalhador e moeda. Uhum.
2: É. E tem outros pontos interessantes, né? Porque esse tile de favor que dá três moedas, ele é um de fogo. E aí, se você for pegar o próximo mais valioso, mas também menos flexível, é um trabalhador e um de poder, que tá vendo? É, é um trabalhador mais meia moeda. Porque um de poder é meia moeda. Se eu vou fazer a, a conta aí. E hum. ele já dá dois de ar, se não me, me engano. É, é, Dois de terra, isso. E aí... É dois termos. É,
1: é assim, o de ar assim. é o que
2: dá poder. E o, é, não, e aí o que dá só poder, que é o menos valioso de todos, porém, de longe o mais flexível, ele dá três de ar, né? E aí é não, assim que eu rebalancei. Dois, assim. e... é dois de ar e. É. Os de três não dá nada,
0: os de três só dá
2: três. De três. Ah, não, dá não, não, é, tá certo, é. tá certo. É. É. Os de três só dá três, isso. isso. É, e aí tem, 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 tem esse balanceamento dos cultos, né? E, e aí também tem outra coisa interessante de ter a mística, cara, que é algo que eu sinto um pouco de falta no Gaia que é o bônus de final de round baseado nos cultos. Que isso aí uhum. pô, torna um outro encadeamento que você consegue fazer. Eu tinha falado daquele negócio da progressão natural, por exemplo, que você sabe que a partida vai ser de muito ponto. Outro jeito de você saber que vai ser de muito ponto é que você potencialmente consegue gerar muito recurso no jogo... Com os muito cultos. cedo. É, exatamente, com os cultos. Porque, e, inclusive, é... Porque eu, eu falei que esse negócio de termos que ser interessante pela interação... Isso aí vai criando um metagame com a galera, igual o Biscoito falou ali: ah, não, se você fizer uma jogada errada, você vai perder 30 pontos ali no final, hum. porque você se ferrou com a ponte, uma coisa assim. É... Uhum. E se você for evoluindo o metagame, depois o metagame vai ser: ok, eu sei que eu não posso deixar de passar aqui mais cedo que os outros, porque eu preciso fazer tal coisa na próxima rodada, e eu não vou conseguir fazer se eu, se eu, se eu gastar um recurso, né? Digamos assim. Então, assim, o próximo ponto do, do metagame é a outra pessoa perceber que você quer fazer isso e fazendo de você né, e aí se você for evoluindo isso mais mais ainda, você cai ali nos, digamos, pessoal de maior rating do Snellman, porque o Snellman tem uma ladder, tá gente, tem ali um rating que você pega igual o LOLzinho, digamos assim, uhum. e aí eu dei uma olhada nos jogos, inclusive, do pessoal que é tipo campeão do campeonato de Terra Mística do Snellman, eu, isso daí eu falo que eu já, já parei e dei uma olhada por curiosidade mesmo e, por exemplo, uma das coisas que eu vi no metagame deles, cara... É que uma das coisas mais requisitadas na primeira rodada, mano... Primeira rodada das coisas mais requisitadas... É que a galera tenta pegar o Priest com poder. E botar esse Priest num culto de três pontos ali... Onde é que vai gerar recurso, uhum. né? É tipo assim... É uma forma que você tá gerando pontos pro final, né? Você já tava tá participando da disputa dos split, você tá pegando um espaço de três, você tá pegando um split adicional, e você ainda por cima tá ganhando recurso no final do round. Então não foi tão, um gasto tão grande, né? Então assim, se eu vou pensar, isso é tipo o último nível do, do metagame.
0: É, isso é um instrumento absurdo que não é fácil de perceber, né? Na verdade, Sim, você tá aí,
2: completamente... completamente é, né?
0: Parece uma é, ação meio estranha, né? Você fala, ah, vai. Assim. Parece
2: que você está impedindo o seu desenvolvimento cedo, mas na verdade você está fazendo uma coisa que vale a pena. É tipo assim é muito contra-intuitivo e é uma coisa completamente de metagame mesmo, que você só percebe depois de muitas partidas.
4: Se você tem ali uma facção, por exemplo, que já começa com dois lá, sei lá, na terra, por exemplo, e você tem no scoring tile lá algo que dá uma pá com quatro na terra, você pegou Sim. um priche, colocou na terra, cara, você já tem uma pá ali que no início do jogo vale ouro, né? Então... É, três trabalhadores pô, no
0: mínimo, né? Exato. É.
4: Então, assim, eu, eu até costumo falar que a parte do, dos cultos ali é um jogo à parte mesmo. Hum. Ou ele... Um abraço a... pro tardinho. <risos>
2: <risos>
4: Acontece... Um, pelo menos nas partidas que eu joguei, eu acho que a maioria, é, durante o jogo, ela não ocorreu. Mas chegou ali no, no quarto round, no quinto round, aí é uma disputa de priches ali que, vou te falar, viu? todo mundo colocando, querendo subir, querendo garantir, às vezes, pelo menos uma trilha, né? E, uhum. enfim. É, é, não, depois que eu vi que o pessoal foda
2: do Terra Mística fazia isso, cara, é o que eu tento fazer agora, eu procuro essa oportunidade quase toda a partida minha. Eu começo, eu olho ali, opa, eu posso... Eu consigo pegar esse Prist não atrasar o meu desenvolvimento de tampeira rodada e botar ele num culto e ainda ganhar alguma coisa por isso? Se eu puder, eu vou fazer, entendeu? Tipo assim, é algo que eu já primeira jogada, eu
0: pego aquele Prist e já boto. Putas. Eu queria fazer o seguinte, muita gente fala assim, o Targino até falou mais cedo aí, que o jogo vem com uma, um jogo separado dentro da caixa que é a trilha dos cultos. Eu concordo que a trilha dos cultos, ela tem um aspecto de minigame mas eu discordo muito que ela é desligada do jogo. Isso não é verdade. Se você uhum. acha que ela é desligada do jogo, você tá jogando mal. Vou, uhum. ser, vou ser categórico aqui. Porque <risos> você não pode ignorar a quantidade de recursos que você ganha que troço. Seja pá, seja trabalhador, seja moeda, que tem tudo que você ganha. E poder, você ganha poder subindo naquela telha. Ah, e não. Tem, uhum. tem algumas saças que meio que ignoram, né? então ah, mas aí vai muito de raça. mas aí é o aí lance é da é simetria coisa, lá atrás né sim, que eu falei mais cedo também. né é uma raça uhum. que ela vai focar por exemplo ingnii começa com zero em todos os escudos uhum. zero é, ele, ele desestimula você a jogar ali inclusive eu não sei jogar sem escuto por isso que eu jogo muito mal de <risos> é
4: tem é, alguns raça, jogadores, é, é. cara, influencia nisso também. Se você estiver jogando em quatro sim, jogadores, certeza. por exemplo, você precisa de, de garantir uma dessas, independente da raça que você pegar. Não, porque vai senão você vai fazer zero, né? É. não é, uhum. é, é, é... Eu diria que não necessariamente,
2: porque depende, é igual eu falou, depende da raça. Tem raça que realmente hum. precisa muito menos. Mas, mas se beneficia,
0: né? Porque uma raça que não tá nem aí, já que você não tá já nem tá aí, cheio. eu vou ganhar dois pontos grátis, né? Agora,
2: sim. É, é, não, mas aí é. tá um negócio. Tem, tem jogo, por exemplo, cara, que você pode fazer uma leitura, que eu já fiz algumas partidas minhas, que foi tipo assim, a minha raça não é uma raça de culto. Eu tô jogando com uma raça que não é de culto. Digamos, sei lá, tô jogando de swarm menino. assim. Uhum. Aí, aí, tipo assim, beleza, eu quero muito pouco culto. Eu vejo que tem muita gente de culto na partida e, e eu vejo que eles que tem os bônus de final de round meio que alinhado. Mas eles não tão alinhados. Aos quatro cultos. Sabe? Por exemplo, tem, eu vejo que, hum. por exemplo, tem uma sessão ali de culto da terra, que dá moeda, dá não sei o quê. Que aí o pessoal vai disputar a terra e depois vem uma sessão, por exemplo, da água. E aí o pessoal vai disputar a água. Aí o que, que eu fiz? Eu, eu olhei no começo e falei assim: olha, cara, eu não vou precisar desse priste. Eu, eu não vou. Eu não vou disputar os cultos altivamente, que essas que disputam culto muito melhor do que eu. E eu não vou nem buscar esses recursos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse priste aqui. Eu vou colocar no fogo, que não tem nenhum tile ali no final que dá da coisa do fogo, porque ninguém uhum. vai disputar isso. Aí eu já boto no 3 ali, eu já garanto pelo menos 4 pontos.
0: 4 pontos no priest, mas bom. Às vezes vale a pena, sabe? Tipo assim. No caso do Swarmly, especificamente, tem uma, tem uma treta que muita gente ignora. O Swarmly começa com um em cada culto. Então, uhum. Qualquer priest que você botar é uma pá. Sim, sim. É se você for o primeiro, saca? Então, uhum. você ainda pode tentar, tentar isso. Bota um bicho lá e foda-se. Depois você vê o que dá. Não precisa ficar disputando, né? Você não, não, falou... Tem, tem... É, é Se sua raça não vai é pra isso. pra
4: isso, sai fora. Ormlins, o o vai... uhum. é. isso é extremamente importante, porque tudo é caro. Né? Então, é, todos os é, é, deles é, são caras. Uma você de é ou... é. É. Uhum. Uhum. O Ormlins
0: muda muito com a expansão dos Barquinhos, mas vou deixar isso pro final. Orlins ganham um, ganha um ar muito curioso, lá. É, e assim, eu não sei você, mas eu joguei muito pouco a expansão dos Barquinhos, né? é, eu joguei três partidas só. Eu queria ter uhum. jogado muito mais com ela, mas enfim, quando ela chegou, chegou um tal de coronavírus junto. E aí, <risos> deu ruim Deu ruim generalizado é, A gente não falou das raças, né? Eu queria passar por elas Rapidamente, o que, o que tem de bom O que tem de ruim em cada uma delas Além das raças, é, é bom falar das cores E é interessante, Sim, já, as já cores fala as são cores, diferentes
2: é, é, As cores são diferentes em cada mapa, né, cara? Se você for olhar Tem certas características das cores, digamos assim
1: você chegou aqui até essa metade aqui de podcast, eu vou pedir você para nos seguir nas redes sociais, arroba LostTokenBG, Instagram, Twitter e Facebook. Se inscrever nos canais da Ludopide, do YouTube e da Twitch também. Pedro, é muita rede. Como é que eu faço para achar isso mais fácil? Muito simples. Você vai digitar no seu navegador de internet, losttoken.com.br barra social. E se você até hoje canta a música do... Ratinho do castelo ratimum enquanto toma banho Entre no nosso grupo WhatsApp, <risos> lostoken.com.br WhatsApp. Também tem que pedir você para conferir o catálogo da Ludo 3D no arroba Ludo.3D. Inserts, componentes realísticos, dashboards, acessórios e muito mais. Produtos de qualidade, você vai lá na Ludo 3D e usando o código lostoken10, você tem 10% de desconto. Além disso, Homem Batata e Corta estão em pré-venda no site da Geeks Enorx E se você usar o código 5LT, você ganha 5% de desconto em toda a loja. Então se você quiser garantir os lançamentos e completar a sua coleção, use o código 5LT no site. Para acessar o site da Geeks Enorx é fácil. Jogosquedivertem.com.br Além disso tudo... A Lost Token está lançando um programa de apoio para você, nosso idolatrado tele ouvinte nos ajudar a continuar com o nosso trabalho. Além da inscrição em nosso canal do Twitch, você também pode nos ajudar no PicPay, arroba Lost Token. E são três categorias. Coruja da Caixa Pequena, Coruja Sem Hype e Coruja Destruidora. Os valores Ajuda, você encontra lá no PicPay. Mas e o que você ganha com isso? Ao nos apoiar, você participará de sorteios mensais com vários prêmios, como jogos, cupons de desconto, acessórios para jogatina e muito mais. E para começar chutando o pau da barraca, nós vamos iniciar a campanha com um mega sorteio para agradecer a sua audiência e paciência. Serão cinco prêmios sorteados no dia 28 do sete, ao vivo, no nosso canal da Twitch. Vamos sortear um Dogs Day para os membros do nosso grupo do WhatsApp, um Caribra, um carita para quem nos segue no <risos> <risos> <na risos> <final risos> E o grande sorteio da noite. Três Corujas Sortudas concorrerão a um jogo...
5: Três Corujas Sortudas concorrerão
1: a um jogo Alhambra da Freak Game Studios. Também concorrerão Piratas mais a expansão Mares Agitados. E o um cupom de 150 reais em compras na Luda 3D. Esse sorteio é válido para quem é inscrito no nosso canal da Twitch. É o sub lá, o que? Ó, e também é apoiador do PicPay, tá? Não se esqueça, então, dia 28 de 7 de 2021, ao vivo, no nosso canal, serão feitos esses cinco sorteios. <risos> Vai do estúdio, Rafael! Jesus Cristo. Ah, então, você caraca. tem
0: que torcer por ouvinte não ter pulado as informações. Porque são informações relevantes aqui, Pedro. esse programa já tá com 80 episódios. A gente achou que não ia durar 10, mas durou 80, né? Então estamos aqui fazendo o um programa de apoio. É, a gente vai reverter praticamente a totalidade em sorteio, né? Porque assim, o canal é pequeno, né? Então, é, se a gente tiver 5, 10 o apoio, já tá excelente. E, e sim o que a gente quer, na verdade, é que a comunidade continue crescendo, né? Esse ah, dinheiro tá. vai ser usado para investir no próprio,
1: no próprio canal. Você véio, é educação, como né, eu verdade? falei, entra no grupo lá do WhatsApp, lá, porque tá rolando um bagulho de sorteio. Só pra... Resolver. Bagulho? É outro grupo esse aí, tem bagulho. <risos> tá é, muito bom. muito bom. Deixa eu voltar aqui, que é o seguinte, eu queria falar
0: das raças e das cores, né? O Bruno falou de raças e cores, tem muitas raças e cores pra gente discutir. Você Ele falou fala... que as cores são diferentes nos mapas, Bruno? Como assim?
2: Exatamente. É que cada cor, cara... Ela meio que tem algumas características dela... E que é completamente pensado... E... Os mapas são pensados em torno disso... Sabe... Por exemplo... É, é meio difícil de julgar essas características... Assim, de forma objetiva, né... É, tem várias coisas que é... Percepção... E uns julgamentos, assim... Que às vezes outra pessoa pode chegar e discordar... Mas tem algumas coisas que você, você olha e você fala... Não, realmente... É, é assim... Por exemplo... O fato do azul... É, ser a raça dos mares, né? A raça dos, dos mares, digamos assim. Uhum. A maioria dos tiles azuis geralmente está perto dos rios. É, eles gostam de ter uma navegação, a sereia precisa disso, né? Tipo assim, se, se os tiles azuis não ficassem perto dos rios, a, a raça da sereia não faz sentido. O que, que você quer uhum. jogar disso? Se os azuis ficassem ali dentro da terra. E aí, analogamente, é, os cinzas, por exemplo, as montanhas, elas ficam mais pra dentro da Terra, geralmente, e elas ficam espaçadas de dois. Em vários casos tem uns conglomeradinhos de dois. Por quê? Porque os anões, eles gostam de fazer túnel. E o túnel deles uhum. precisa dessa distan desse distanciamento. Então, se para olhar pra todos os mapas de Terra Mística, tem essas características. Por exemplo, o deserto, geralmente, ele é mais difícil de se construir. Tipo assim, ele tá no lugar zoado. O deserto hum. tá em lugar zoado. Você pode olhar todos os mapas, o deserto tá, em alguma medida, em lugar zoado. Inclusive, eu diria que no primeiro, no mapa original, é o mais zoado de todos o deserto, enquanto os próximos, vai ficando um pouquinho melhor. Acho Porque tem, tem mais rio nos outros, algumas coisas assim, eu diria que... mais recortado, né? É, aí eu acho que... E, e também, como o faquinha é muito fraco... No mapa original, né? Eles tentaram, provavelmente, melhorar um pouquinho a vida dele. Porque, cara, uhum. se você já jogou de Fakir, é tristeza pra formar cidade. É muita tristeza. Porque uhum. tem uns desertos no lugar zoado, cheio de tile, difícil de cavar em volta. E o Fakir não cava fácil. No caso do Nômade é mais de boas. Porque ele taca areia, foda-se. Mas... Tipo assim, no caso do Fakir é realmente difícil. É... Uhum. E tem, tem várias situações assim para todas as cores você pode procurar todas as cores é, tem inclusive se você fizer essa análise de mapa né você descobre uma coisa muito importante que é meio que uma build order inicial é, para cada mapa você vai olhar você pega uma raça qualquer você vai pela cor dela né você vê assim olha é melhor eu começar aqui e aqui por exemplo você vai olhar tipo assim, por exemplo geralmente o 2, 3, às vezes quatro lugares que é sendo que tem o que sete tiles eu acho de cada cor né é, inicialmente mais ou menos e, e provavelmente deve ter provavelmente uns quatro espaços ali que são bons para iniciar com cada uma das raças às vezes mesmo
3: que tem um espaço
2: <risos> no primeiro, não, não, primeiro mapa os Mage é. no primeiro mapa eu tenho três espaços que eu, que eu acho viáveis depende da, depende uhum. da partida claro uhum.
0: tem três espaços viáveis que são geralmente per... aqueles três perto do rio uhum. é... é o que dá para se atravessar o rio e cavar do outro lado é construir do outro lado de graça é, é exatamente é,
2: é uma coisa necessária e aí tipo assim uhum. essa coisa da build order inicial né é muito importante, eu diria que é, é o meu passo número 2 ou 3, sei lá, pra decidir qual a é eu vou pegar. É montar uma build order. Eu falo assim, olha, eu sei que esse caminho aqui, A, B e C, eu já sei as minhas primeiras jogadas, eu sei que eu tenho recurso pra fazer, o que eu vou conseguir fazer. Eu sei que vale a pena, né? É, e eu acho que é essencial. Isso
0: é um negócio que lembra muito RTS, né? Quem já jogou jogos... É... RTS é real-time strategy, tá? Jogos tipo Warcraft, Starcraft, Age of Empires, né? Tem muito é, esse então... lance de build order, né? É, é, não, eu usei, eu usei a, a, a terminologia de lá, né? Que é build order. É, exatamente. É, é, tem, porque, é por isso. Naquele é, né? o pessoal vai usar para criticar e falar que é script. Exatamente. Mas uhum. tem script em RTS? Tá, ah, então, a build order você pode dizer que é o um script, né, cara? É, no é, xadês é também tem. No, no, no Xadrez chama, chama
2: um de abertura, né?
0: Mas é. Aí... Acontece que no RTS ah, tem ah, micro, não. né? Dedo. Tem que ter dedo. Aqui no Terra Mística, você tem que ter leitura. Eu diria que tem a parte de tática muito forte também. Além da uhum. estratégica, né? Que é natural. Sim, sim, sim. Com certeza. Mas, é. Eu não diria que é um jogo sem tática. Tem que ter tática. é, é tem sim. Você olha, opa. Até pela, até pela interação ali, quase que
2: imediata.
3: É, tem, tem um detalhe também importante dessa ordem aí do, do local, do mapa, que é ter vizinho, né? Exatamente. Porque... Não
0: adianta nada você pegar um script lindo e não tem ninguém do seu lado, E não né? tem
2: vizinho. E não. E... É, é, não. Aí eu diria, inclusive, cara, que eu penso nas minhas chances de ganhar uma partida pensando em quanto poder eu vou conseguir rodar na primeira e round. Hum, Ajuda tá. muito, se, se... muito, sem
0: dúvida. É. Se, se eu rodei mais poder,
2: eu tô, eu tô extremamente otimista sobre as minhas chances de ganhar a partida. Eu acho que eu fiz uma boa escolha de começo. Se eu não rodei nada ou quase nada e as outras pessoas rodaram, que é, é o delta que é importante, né? Aí eu sei que eu tô provavelmente muito para trás. Eu já eu já fico pessimista, já fico ok, eu tô muito para trás, eu preciso me recuperar aqui, vou ter que arrumar algum jeito. Eu já já pergunta polêmica.
0: Qual que é o limite para rodar poder? Na primeira e segunda rodada não existe limite. Fica com zero pontos. O que é de hum. qual que é o limite? Eu sei que eu sei que eu quero do poder. Pra mim não existe limite, cara. Nem lá no final do jogo, uhum. às vezes, é tão não, importante. Não. A mim, nas
5: duas,
2: duas primeiras rodadas, definitivamente não existe limite. Na terceira e na quarta rodada, você quer pensa rodar e sete é. poderes.
0: É. Sete poderes e perder seis pontos? Quero. É. É. Eu mas eu quero. Refresquem é. a minha memória. A gente começa com quantos poderes no total nos três potes? Doze, dois, é. doze, doze, doze bolinhas. É. Quase todas começam com 12, mas a distribuição ah, é diferente em todas. Ah, não, a distribuição, e... ok, mas então é 12. E né? o dragão começa na mesma. Mas é 12 pra todas também. Eu tô dizendo na é 12. É isso que eu tô falando. Ah, é eu dizer, diferente. A, da, da, do jogo base, todas são 12. Na expansão, todos? não. Com certeza. Todas, com certeza, são é. 12. Na expansão, é porque... acho que só o dragão não começa com 12. Talvez hum. o acólito também. Mas uh, ah, os ah, outros ah, começam ah, com 12.
2: Ah, eu tô pensando em Gaia. O Gaia é que muda, Gaia é é muito. É, Gaia é Gaia muda muito. O Gaia é diferente. No Gaia é
0: diferente. Mas no Terra Mish, na base, todos começam com 12. Em bacias diferentes. Sim, sim.
2: Eu acho que o padrão é tipo, provavelmente 5 na 2, do, 7 na 1, na um, a maioria É 5/7,
0: né? geralmente. Tem hum. algumas facções que é 3/9. E essas, em especial, Sim. são muito perigosas. Por exemplo, Sereia é uma facção 3/9. E eu acho isso até meio forte demais para uma facção que já é fácil de pilotar. Explico. Quando eu tô dizendo 3/9, o que eu quero dizer? Ela começa com 3 poderes na pior bacia e 9 na segunda, que é, que é a do meio, né? Então, uma sereia. E começou uma partida com o tile que dá 3 de poder, ela já começa podendo pegar duas pá. Hum. É, e, e como uhum. ela já tem uma navegação passiva, isso dá um rush inicial insano. É, se isso tem aí sereia na falar. mesa, fica ligado, que se você tem o tile de 3 de poder, ele é muito forte pra você ir no primeiro round. No primeiro round, especificamente. Ele é muito forte. Hum. Já queima logo 6, sapeca duas pá, é. que vai ter duas casas a mais aí em câmbio, você ganhou... É, não, e, e, e o e trabalhador tile de três de poder? De o de 3 poder te dá mais um de
2: navegação no primeiro round também, né? Então. Tem, tem esse seria, tem, você vai um Tem dois de navegação. Né? Tem dois. Então,
4: é. Ah, é. É muito
0: overpower. Tem
4: essas
0: nuances, né? Sim. Uhum. Você,
4: falou de, você falou de rodar poder, aliás, né, Perder ponto pra rodar poder. Uhum. E, e esse limite aí pra queimar poder. Ah, mais do que 6 é muita uhum. ousadia, né? Eu é, acho é, que de, seis é, e seis raça
0: é, é claro, muito da raça, tem, né? Mas... Eu, raça que eu não preciso de duas pá. Aí você possa pecar hum, mais ou sim, menos. Sim, sim, sim. Por exemplo, eu adoro alquimistas. Alquimistas eu não recomendo você queimar tudo. Porque hum. você gira muito com muita frequência. Você precisa de sim. mais de seis. Vai precisar. Mas a maioria das vezes, eu só peco logo seis. Dependendo, tendo logo oito. Eu fico só com quatro. <risos>
5: não,
0: é, não, é. Tipo, que, queimar poder, cara, é engraçado que
2: te dá um benefício também, né? Porque fica mais fácil de girar eles. Uhum. Aí, tipo assim, você consegue fazer isso com mais flexibilidade durante o jogo? Você perde na flexibilidade porque você não consegue acumular, né? Porque se você acumula, você perde. E você uhum. ganha no ponto de que, assim, você consegue chegar no, na Bacia 3 mais fácil. E assim, você acaba por conseguir usar as ações antes da galera, às vezes. E, e é interessante. Mas, assim, eu tô falando que você ganha essa flexibilidade, mas... É mentira, tá? Tipo, por que que é mentira? <risos> porque a qualquer momento que você poderia ter aquele poder na bacia 3, porque você tem poder demais, você também poderia queimar poder pra ter esse poder na bacia 3. Então, assim, na verdade, queimar é sempre perder. É sempre uma perda. Mas, a, a, te dá essa impressão, porque, já que você já queimou de uma vez mesmo, você já ganhou aquele benefício mais cedo, você sabe que mais tarde você não vai precisar queimar, né? Então, assim, é melhor psicologicamente você se planejar <risos> e... E também é melhor no ponto de vista de que, tipo assim, você aproveitou o momento que você tinha pra queimar, e aí depois você não precisou, então você sabe mas você quis gastar o poder, né? Você sabia que naquele momento você ia ter que queimar de todo jeito. Então meio que retroativamente é como se você
0: tivesse feito certo. Eu, eu entendo assim que quase sempre vale a pena queimar cedo, quase sempre. Uhum. É muito raro valer a pena acumular poder, principalmente em mesa de alto nível, porque não sobra ação pra você ficar gastando esse tanto de poder. Você só pode comprar uma por round. Né? É. E, e é um, a isso é não ser que você seja o caos mate pode comprar duas você pode comprar uma ação por round né então aí isso. Ah, acho que é tem um... algo até
2: mais importante que isso cara é, eu acho que tem, tem um, é uma matemática que para mim que é, é, é a parte assim crucial de como é que você vai começar a fazer a sua abertura termística que é a matemática de que se você constrói uma casa a mais no primeiro round essa casa ela se pagou em trabalhador no segundo round já é, ah, cinco e trabalhadores depois, ao longo é, deu mais 4 é. trabalhadores a mais do que você gastou nela. Então, assim, se você gastou o poder adicional, às vezes ele se, você queimou às vezes poder pra construir uma casa a mais no primeiro round. Você sabe que aquele poder que você queimou no primeiro round tá te dando um trabalhador a mais pra sempre. Uhum. E, e isso, com certeza, vale muito mais do que, sei lá, os 3 de poder, às vezes, que você gastou pra, pra construir aquela casa. É investimento. Então, você...
0: Quanto mais cedo você é. faz o investimento, mais tempo ele, ele, ele dura pra ti, né?
2: Inclusive, tem uns posts muito interessantes no fórum do Snellman que eles discutem essas é, aberturas, tipo assim, estatisticamente, sabe? Ele pega assim, olha só, estatisticamente essa raça aqui, quando ela conseguiu começar com um templo e duas casas, por exemplo, ela tem tanto de rate, ela pontua mais ou menos tanto e tanto a mais. É, é, mas se você conseguir um templo e três casas, aí você já geralmente pontua 15 pontos a mais. Sabe? É absurda a mudança, às vezes. Tipo assim, uma pequena mudança na abertura. Se você consegue fazer certas coisas que são muito difíceis de fazer, que você precisa girar muito poder às vezes queimar muito poder, você fica muito mais absurdo no jogo. Sua abertura é crucial. Totalmente crucial.
0: E era pra gente ter falado das cores, hein? Nós conseguimos falar de abertura, poder, roda não roda, queima não queima. Enfim. É, então, aí tá... é, não, a gente começou a discussão de poder, né, cara?
2: Você falou igual, não tem limite. Realmente não tem limite. Porque o poder que você gastou na primeira rodada, ele se paga 20 vezes
0: no jogo. Muito mais, sabe? Você tem que gastar. Você tem que queimar, tem que gastar. Eu também acho. Pode ter dó, não. Tanto de queimar, quanto de rodar. Você deve, você, gastar ponto de vitória no começo é, é, é muito investimento pro final. É muito comum, no nosso, pelo menos nas nossas partidas aqui, não diria que a gente é pro player desse troço, não, mas joga razoavelmente. É muito comum você consegue ver a estatística lá depois, né? O cara que hum. ganhou, ele fez menos 30, menos 27 de rodar poder muito comum. É, uhum. Então, não, não tenha medo. Sapeca de poder que o poder no começo, principalmente, é muito forte.
4: Sobre queimar, hum. eu acho que vale pensar. Na última partida, o Rafael descobriu amargamente aí que não dá pra sair queimando loucamente com suor, se eu não me engano, né? No final, <risos> lá, cheio de trem de poxa, rodando poder Oi. A, Oi. de todas as formas possíveis e não tinha poder. Então... Não tinha poder pra <risos> não, rodar. Não Isso foi é uma questão curiosa, né? Os, os, tem... tem Sempre
0: tem exceção, né? O é uma delas, né? Você, como, como você quando tem acesso muito fácil ao trade post, né? Inclusive é uma das razões pelas quais não se deve jogar de suormlin em dois jogadores. Aliás, não se deve jogar em dois jogadores, em hipótese alguma. Mas se você <risos> vai fazer isso, suormlin tem que ser banido. Ele é extremamente overpower jogando em dois. Porque ele não precisa de vizinho, né? E se tem só dois na mesa, um não precisa de vizinho, o outro se fodeu. É, é assim que funciona, né? <risos> Mas aí, por que, é, que eu tava falando isso? Ele tem... Ele tem três impostos gratuitos, né? Então ele tem muito acesso na moeda e poder. E aí? Se você tiver só seis, como aconteceu comigo, eu, eu, eu tava com um encame de, tipo assim, 12. Aí 12 era só tudo, né? Aí beleza, é, é, agora. É, né?
2: E, e, se, e se, você, se você tá ouvindo esse podcast até agora e você nunca jogou termos que não sabe do que se trata, o trade imposto gente, ele tem uma peculiaridade que você paga o dobro de moedas por ele se você tá fazendo ele num lugar onde é que você não tem vizinho, né? Que hum. claramente um posto de troca vai ser muito mais caro, ó, temático, gente. Se você não tá Olha aí, tem com ninguém, tem. né? Olha aí, que coisa
0: linda. O jogo tem até tema, gente. Tá louco. Uhum. E, não, as raças são super temáticas. Inclusive, a gente não fala das raças. Bom, finalmente. Biscoito. Uhum. Quais são as raças cinza? Chamei pro cinza porque tem uma lá que é a sua cara. Por isso que eu... Então, é, né? é.
3: É o... A cinza é os engenheiros que, olha só, tem temático comigo é. também. E os amantes. Ah, é. ah, eu te conheço, amigo. Eu te escolhi, <risos> <você> me conhece. <risos> e eu sou um, um ser humano que deveria ter, ter vindo anão, ah, porque eu gosto muito de anão, bicho. Meu personagem <risos> favorito Senhor dos Anéis, é o Gimli E raça of, of Thrones favorita é o Tyrion. Eu não vi Game of Thrones Mas eu gosto dele porque Eu vi algumas linhas é dele cortadas Mas ele é anão também <risos> E no Terra ah uhum. Anão é bom demais, bicho Nossa, eu já joguei muito com o anão Acho que foi a primeira raça que aprendi a jogar E que dominei bem ela, assim, saca? E Acho que, tipo assim, é porque o anão Ele é uma raça muito direta, né? Ele não tem tanta...
0: Não tem mistério, né? Eu, você, tem mistério. Ó, você tem que cavar aqui, nem navegar você pode. Uhum. Só, não pode nem navegar.
3: Pois é. é. Mas ele tem um fato super curioso que aconteceu com o Kennedy na partida.
0: É, foi mesmo, a foi gente, maravilhoso. É muito, muito bom. A gente,
3: tem, a gente tem tipos de jogo. Eu não sou um cara que jogo de forma ofensiva. Então eles nunca esperavam que eu fosse ofensivo. Em uma partida uhum. eu peguei o, o dragão que é uma raça uma super ofensiva, que se você não for, você não vai ganhar. O Kennedy pegou o anão e falou, ah, não, é o biscoito, tô suave. E eu consegui fazer o Kennedy ficar sem ação, porque eu <risos> prendi ele. <risos> eu não, <risos> não tinha visto isso, cara. Não, foi, foi bizarro, foi bizarro. Foi bizarro.
5: bizarro. Porque
3: o anão, ele, 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 tipo assim, ele tem uma certa limitação de movimentação do que os outros, né? Então, tipo assim, se você... Ele tem pontos que ele pode chegar no mapa, ele não pode chegar em todos. Então, se você fechou aqueles pontos, o anão fica preso ali. <risos> então, a gente não sabia
0: disso. eu não sabia que era possível isso acontecer até que aconteceu. Na verdade, né? <risos> Bom, chegou na vez dele, ele não tinha o que fazer. Porque ele você tem que expandir a parte da sua casa. Você não pode expandir em qualquer lugar, com exceção hum. das bruxas. Né? Exato. E ele não tinha o que Simplesmente, ele não tinha. Porque ele não podia navegar. Então, acontece, né? Não tem como ir o rir. E o biscoito tapou fogo Todas as, depois não vamos falar da expansão, né? O psico é tacou fogo em todas as ações possíveis do que, que ele que fazer. Ele podia <risos> levantar a... <ali, sim. risos> não, quarta rodada, ele frustradíssimo,
3: ele, ah, vou evoluir aqui pra um print post, vou passar o <risos> tempo, pro, <risos> pro templo, santuário, e yes. é isso. Eu coloco aqui meu, meu priest aqui nessa
4: trilha. <risos> <risos> Detalhe a parte, eu tenho uma partida de anões. <risos> nunca, nunca, mais... <risos> nunca mais vai outro ter outro
0: né? <risos> Caralho, foi bizarro, é. Foi bizarro.
4: Mas é,
3: ela, é O túnel dele é muito bom O túnel dele eu não lembro, gente eu, eu, Tem muito
0: tempo que eu não vejo todas as especificidades Mas ele ganha ponto por túnel Ele ganha ponto cavar por o, o túnelzinho dele, mas ele paga hum. Um trabalhador, eu acho, pra cada túnel, Sim, enfim. túnel. É, a, a, Acho que é dois sem, sem stronghold aí um eu com Acho com que o stronghold, stronghold aumenta você. os pontos só Aumento o tanto de ponto
2: que é, é. Acho, acho que é isso mesmo, acho que é algo assim mesmo. E, e é interessante, cara, tem a paisagem dos anões, viu, que você já viu? A última parte da termite que a gente jogou lá no BGA, a gente botou as paisagens, aí eu fiz a paisagem dos anões e aí eu dei o pulo do gato no Rafael, porque ele não sabia que dela eu podia fazer um túnel de distância 3, e aí eu peguei o que eu queria na frente dele, falei, o que é isso, cara, como é que você chegou aqui?
0: O que, que é isso, mano? eu exatamente a frente. das paisagens, eu vou falar dela lá no final, mas eu descobri ela tem pouco tempo, a gente não jogava com ela. E tem uhum. uns poderes muito maluco Eles não mantêm. É, uhum. aí ele colocou lá, velho, aumentava o range do, da caralho do túnel, eu tava de boa lá, velho, tranquilo. De repente brota no chão assim, um anão ver.
2: Falando... Uhum. <risos> Tipo, Mas é, aquele do primeiro
0: mapa é, aquele do mapa é
2: muito engraçado dos anões Porque tipo, assim, você tem as suas cadeias de montanha Que você consegue fazer naturalmente né E aí se você faz a paisagem exatamente naquele lugar Que, você, que, você, que eu coloquei naquele mapa Eu conecto as duas, as duas cadeias de montanha do anão Se então, eu fiz exatamente Sim. naquele espaço Por causa do túnel de três As duas cadeias de montanha do anão Ficam conectadas e você ganha conexão no final Aí foi um negócio lindo. Só pra
0: constar, paisagens são terrenos especiais. Tá? O nome técnico do negócio. Mas é isso. É, parece uma paisagenzinha mesmo. É, não, mas foi eu acho que, que é. em inglês é landscape, né? Então pra mim é... Ah, ok. Faz sentido. É, por Qual isso que, eu que eu é a outra raça cinza? Os engenheiros que são dificílimos de jogar. Pois é. E, o, o engenheiro é curioso. Ele é o segundo maior rate no raelo ou seja, dos hum. jogadores profissionais, o engenheiro é o segundo que mais ganha. Mas é disparado uhum. o que eu jogo pior. Não sei como faz aqui trem Eu não sei. Eu não sei já tentei, é, é, eu, vez, Ele é bom mesmo. pra construir, mas ninguém sabe
3: como que ganha ponto com aquela desgraça.
2: Ah, é, não, mas o negócio, cara, dos engenheiros, é que ele funciona só em algumas partidas e não é uma coisa de você pegar toda a partida, eu diria. Uhum. E, e o negócio é que ele tem algumas poucas builds dele que são muito boas. Em especial por causa de uma coisa muito diferente dele. Que o templo dele dá poder ao invés de prist. Uhum. E aí isso, tem algumas partidas que isso é absurdo. Entendeu? Você tem que fazer uma build planejando para aquilo. E, e se aproveitar dessa diferença dele muito bem, aí você consegue sair muito na frente. Porque já tudo seu é mais barato, você ainda tem mais poder pra girar. Quando você faz o templo, e se tudo seu tá fazendo ponto, você fez uma progressão natural
0: pra isso, aí você decola. Cê decola, você voa, tranquilo, você é, vira Santos do na partida. É que, a questão é que não é um negócio fácil, né? de isso acontecer. Tem que, é, é quase um alinhamento estelar. Você tem que uhum. pensar num monte de coisa. Eu nunca consigo fazer. Uhum. Nunca, nunca. Ele
3: também tem a questão das pontes, né, cara? Que ele... Sim, sim. Ele é a única é. raça que consegue fazer ponte fora, fora, do, as...
0: fora do, do mercado, é. Exato.
3: Uhum. E, e você ganha uma ponte também, né, quando você tá fazendo? Não, né, não. Assim.
0: A, a, a habilidade dele é... No final do round você ganha a três pontos por gente tá, conectada tá, a é, né? Você tem três pontos é. para cada ponte sua ligado à estrutura suas. Não vale Exatamente. pier, viu, Kennedy?
3: Não vale pier. Pier,
0: pier não conta Lembrado. Ponte. É difícil a, esse objetivo bicho. A, é, e a habilidade passiva dele, passiva não, né? A, a inicial é que você pode gastar dois trabalhadores pra fazer uma ponte. Uhum. Que é muito caro, mas eventualmente pra é. ruxar esses pontos aí pode ser útil, né? É, não, e você não fica à mercê dos amiguinhos,
2: né? Você não precisa passar mais cedo pra fazer a ponte, você sabe que você vai ter um jeito de fazer. Uhum. Então, assim, é legal, é legal. Mas é, eu não entendo nada, é, não consigo. Mas a, é a, a paisagem deles, eu lembro que tinha uma coisa interessante, mas eu não tô lembrando agora o que que era, mas era muito interessante também.
0: Aí fica aí pra expansão desse episódio, nós vamos <risos> voltar as coisas expansões da paisagem. Não, pega. ah, vou pegar o Kennedy, suspetão aqui. Kennedy, quais são as raças verdes? Você lembra? Tem uma muito boa e uma muito ruim.
4: <risos> é, as bruxas, né? E a outra eu não joguei, Auren, né? Auren, Auren. horrorosa. Nunca joguei de Auren, então não sei nem como falar dela aqui, mas das é. bruxas eu é, é, é. Eu acho que das minhas partidas é o que eu tenho maior em rate é, é, Eu acho teoricamente fácil jogar de bruxa, né? A habilidade especialzinha hum. dela lá é de jogar uma casinha lá. No, na China, por exemplo, né? Você tá aqui no Brasil, você joga a casinha lá na China Começa a construir a partir de lá Eu acho que isso aí também te dá uma Te dá uma abertura muito grande No jogo, né? Sim. Principalmente Sim. quando Inclusive, né? Os Scoring Tiles lá Você tem uma é, Você ganha mais pontos, né? Por subir suas estruturas logo no início, ou seja Você construiu ali de cara A sua habilidade especial Eu acho que você avança muito, então As bruxas tá muito em cima dessa casinha Dela aí, da habilidade especial
0: eu, eu, acho, eu diria que é a raça, a raça mais fácil de pilotar do jogo. Você uhum. é, fala assim: olha, você faz essa, essa, quadra, essa paçoca quadrada aqui e sai tacando casa aí no tabuleiro aí que, que vai dar bom. Só que é não, eu não, acho tem que elas detalhe tem, que elas fazem pontos adicionais com cidades, né? Isso então, exatamente. é absurdo. Só que eu não acho eu que ela tem um teto. Eu não consigo ver a bruxa performar absurdos. Assim, eu acho que ela é fácil de pilotar pra fazer 140. Uhum. Fácil de pilotar pra chegar no 142. Tá? Mas eu não vejo uma bruxa que vai fazer 170, 180. Também, mas... É. mas aí que tá, né, cara? Assim, é, que, é aquilo que eu te
2: falei. do. Tem partida que você pontua muito, tem partida que você pontua pouco. Então hum. se for uma partida que a pontuação geral
0: vai ser baixa, você
2: prevê exatamente. Isso, você aí ela vai logo ser difícil,
4: Uhum. Minha pontuação máxima de bruxa é 139 pontos.
0: Pois é, ela, ela não vai muito mais longe que isso, né? Uhum. Em compensação, teve partida que eu perdi de Dragon Lords com 149. Perdi. Uhum. É, é a vida, né? você foi 149, perde. <risos> é, não, eu, mas enquanto
2: isso, também, eu acho que é, se você pilota relativamente bem, acho que consistentemente, quase toda partida, você vai fazer essas pontuações de 130 coisinhas é oh, sobre as Aurens, cara, é que a gente falou que nunca jogou, nem, nem sabe dizer a respeito. As Aurens são uma raça, uma raça que ela joga o jogo alternativo do Terra Mística, né? O, é o, é o jogo dos cultos. Né? jogo dos
4: cultos. É, é, né? Ela
2: joga a trilha dos cultos, é isso, é isso que você vai fazer no seu jogo. Ela é uma raça simplérrima <risos> de jogar, porque ela não tem quase nada de diferente, exceto que o... a fortaleza dela dá... dá um favor, né, se eu não me engano. E também é, dá, dá, pode dá subir o, nos o poder de... Do, é, não, dá, dá
0: o poder dos dois escudos, mas ela também dá um favor, não dá? Dá, dá o favor, aí você pode subir os escudos. Só que ela, tá, ela só, é graça ela nem tem habilidade passiva. Ela só então, tem é isso diferente. diferente. Ela é,
2: é não, mas eu diria que pontua bem, cara. Em várias partidas você consegue jogar bem com ela. acho que é, é bem preciso. Ela só é
0: chata pra cacete mesmo. É, eu, eu também é, acho, é. Ela não acho ela interessante. Né? Ela, ela só joga a trilha dos escudos. <risos> e assim, ela não tem... Ah, você pode dizer que com os cultos você ganha pá, ganha os caracó, tá, hum. mas sei lá. Eu acho bem chato jogar de Auron
2: assim, no geral. Sim, eu, eu também não sou muito fã não, mas, inclusive, eu diria que eu, eu nunca jogaria de Auren atualmente, principalmente porque existem os acolytes da expansão, né?
0: Os acolytes hum. é
2: a versão que você joga até os só que é muito mais divertido,
0: é hum. muito mais interessante. Bom, peraí, falamos do marrom, eu tô com o manual na mão aqui pra eu não me perder, gente, é muita informação. <risos> marrom, já, lá, falamos do cinza, Amo ver. do verde. Do, do marrom não falo, não, tá? É, agora então vai do marrom, Bruno. O marrom tem umas coisas bem legais lá né, no marrom. Uhum, Cara, o marrom mano. tem uma raça que também é outra das raças, digamos, básicas, né,
2: que você joga bem fácil, que são os Hufflings. Exatamente. E os Hufflings, ou Hobbits, se você preferir, se for do mundo do sem anéis aí. Uhum. É, eles são muito legais porque eles cavam muito fácil. E isso meio que quebra uma regra quase do jogo. Você consegue o passo a passo muito barato. E eles ganham pontos quando eles cavam também, o que é uma loucura. E aí, meio que uma das partes mais punitivas do jogo, que é você escolher mal os seus terrenos, fica menos punitiva jogando com eles. Então, acho que é uma raça excelente para iniciantes, recomendo. E, e além disso, tem certas partidas que você consegue pontuar muito com eles exatamente por essa questão da paz. Você escolheu os momentos certos de cavar, e as paz no jogo, por exemplo, são escassas. Você sabe que vai ter muita gente brigando pelas paz. Você consegue ganhar em outros pontos.
0: E aí ele se torna uma raça muito forte. Esse é o momento de você pegar o Huffling. É importante dizer sobre o Huffling, só pra não perder, é porque tem um aspecto, não falando do jogo ainda, que você pode melhorar a sua capacidade de escavar os terrenos, né? É a gente falou, ela custa 3, você pode melhorar para 2, depois pode melhorar pra custar 1. No Huffling, essa melhoria é absurdamente mais barata. Além de ele ganhar ponto pra cavar e tudo isso, é muito barato fazer sua pá ficar boa, né? E você ganha uhum. ponto pra fazer isso. É mais bizarro isso. ainda. Exatamente. Você custa 18 pontos fazendo isso ainda essa, 8, não, 12. ainda essa peca mais pá, né? Então deixa ele bem forte com É aí, situações. Às vezes,
2: enquanto você tá o resto da mesa brigando pela pá dupla, o resto da mesa brigando pelo poder da pá, aí você tá lá de boas cavando, pagando um trabalhador, foda-se.
0: Você compra a sua pá dupla com os dois trabalhadores. Ele <risos> é potencialmente mais forte em partidas que as pás são escassas. Seja uhum. pela trilha do culto, seja por não ter pá no bônus, né? nesse tipo de partida, ele é muito mais forte. Porque só você que Exatamente. vai cavar, meu amigo. Passa o trator. É uhum. perigoso jogar com ele se tem facções do gelo e fogo, tá? É um adendo que eu faço aqui. Porque tá, você não vai poder cavar o gelo e o fogo. E aí é um problemaço. Uhum. Fora isso, ele é muito forte. E muito Ou, fácil, né?
2: E a outra raça marrom, na minha opinião, na minha humilde opinião, é a raça mais forte do jogo. Que são os cultistas. Os cultistas, desde que você esteja jogando com mais do que três jogadores, três jogadores são isso bons ainda. Não, é ruim, não. Mas com quatro ou mais jogadores, eu diria que os cultistas são a raça mais forte do jogo na maioria das partidas. É a, até mais forte que os Darklings. Eles que, dependem pouco de setup. Né? Assim. Essa que é a parada. É, não, eles pontuam muito de formas peculiares, eu diria. Porque eles, eles querem ter vizinhos. Você normalmente quer ter vizinhos. E aí você sobe nos cultos, aí você pontua os cultos... E aí você conseguir recursos com os cultos também... Aí eles vão dar um baile... Vão sair subindo, 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 subindo... E aí o que geralmente acontece, né... É que os seus oponentes... Vão ter que pensar duas, três, quatro, cinco vezes... Se eles realmente querem girar o poder com vizinhos... E lembra aquilo que a gente falou no começo... Que uhum. a você sua quer, abertura é, é muito é. importante Que geralmente você quer 99,9% das vezes você quer girar esses poderes uhum. Se você não gira, meu amigo é, aí ficou, ficou difícil, né? Então, assim, tem certos posicionamentos Em que você pode se dar, às vezes, esse luxo, né? De não girar pro cultista Porque seu você gira com seu outro amiguinho ali Aí, às vezes, vocês conseguem segurar o cultista Mas, na maioria das vezes, a galera não vai fazer Você vai pensar no seu... Você vai pensar no seu, velho Você não vai pensar no outro você Vai uhum. velho, eu vou girar o meu aqui os cultistas vão ganhar negócio, vão ganhar. negócio. Alguém
0: segura esse cultista depois aí. É. Não é meu é, é é problema. Esse aqui é É isso. Então, assim, é os que... cultistas são
2: absolutamente fortes com essa coisa de subir nos cultos com vizinhos. É bem, Verdade. bem, bem
0: forte. Eu, eu lembro que eu falei que o Swarmling é proibido jogando em dois. Eu diria que o cultista é quase proibido jogando em cinco. Porque <risos> é <risos> insano. O bichinho não para, só não. Só sobe, né, bicho?
4: É só que tem um, um detalhe que é bom, bom colocar também, que assim ele pode garantir um, vários segundos lugares lá nos cultos, né mas primeiro ele não vai garantir porque você chega ele ali no... Precisa, é, precisa pegar a chave precisa, exato, você precisa ter a chave para chegar no, no, no topo hum. da pirâmide, né da, hum. da trilha, hum. então se você não construir, por exemplo, duas cidades ou três cidades, eu não sei, e que é muito difícil, né, dependendo do jogo um cultivo tá especial
0: é difícil fazer é. três, três é difícil Duas dá pra fazer, Até, mas três acho é
2: difícil. Que, não sei. É, três, é, no geral, é relativamente difícil pra maioria das raças. É, não, mas... Principalmente
0: porque não. o cultista é um jogo um cara que vai estar tá grudado nas pessoas. Você não vai ter muito espaço pra fazer três. Duas mas, você consegue. Mas, mas eu aí acho que
2: ele é tão eficiente com recursos que eu acho que é. ele não é uma das piores raças pra fazer três. Não, cidades, mas tem sabe? outro
0: porém. Ele é mais caro. Ele é uma raça mais cara do que a média. Por exemplo, o santuário dele é 4 8. 4 hum. trabalhadores, 8 moedas. Não é um preço padrão. O padrão é tipo 4,6. Tem, tem raça que é 3 6 uhum. Então, mais barato. Então, assim, tem, tem suas nuances, mas é muito poderoso, principalmente se o Mago do Caos não estiver em jogo. O Mago do Caos é o rival número um do cutista, né? Porque é outro cara que vai ganhar. As Auren também, mas ninguém joga essa ah, merda, é. então foda-se. <risos> então, é, a mas o Mago também. do Caos, o pessoal usa, né? E aí o Mago do Caos briga por esses lugares lá de cima. Bruno falou dos marrons. É, eu vou aqui, então, deixa eu escolher uma cor aqui bacana pra mim. Vai de vai de vir, eu vou de preto, porque a minha raça favorita é a preta. Uhum. Preto tem... é complicado. Como é que são as coisas, né? Preto tem a raça mais forte, estatisticamente, são os Darklings. E os Darklings, eles têm... Você olha pro tabuleiro do Dark, ele não parece em tão Rael, forte assim. Em Raelo, os cultistas passam eles, né? Raelo, se, não... se eu não me engano, os cultistas são melhores. Você olha pro Darkling, você olha pro tabuleiro, ele não parece tão forte assim. Você fala, olha beleza, o que, é que tem demais aqui? E aí você descobre, cara, que aquela parada dele de cavar Usando padre, o sacerdote, o príncipe não sei como é que ficou em português, é muito, muito forte. Aquela parada, que ele ganha muito ponto e é um recurso que você não precisa disputar. Você consegue fazer sozinho. Acho que esse é o grande ponto, entendeu? E se você faz um templo no começo, vai ter cinco pá. E, e suas páginas vão te dar ponto. É, é não, e você
2: lembra? Você lembra que eu te falei da abertura? Que tipo assim, a casa a mais que você faz na primeira rodada vale N vezes no seu jogo? Uhum. É, tem um ponto também, que tipo assim O seu Priest, ele é meio que um recurso que normalmente As outras raças, né, não usam Na produção principal, né, você não usa um Priest Pra, pra gerar mais casas Você não usa um Priest pra gerar pra, uhum. né, No caso dele, mas o Dark É a raça que faz isso, então A partir do momento que você tem mais Uma opção de recurso, você consegue Diversificar mais o seu hall de Recursos e acabar Chegando num ponto mais ótimo Você consegue fazer mais coisas que outras raças E você
0: ainda ganha três pontos quando você faz isso então, assim, o absurdo, né? que é a grande sacada né, que o Bruno está falando, é a versatilidade de, por <risos> exemplo, eu não preciso esquentar a minha cabeça em passar antes para brigar por cá de pá. Aquelas loucuras que todo mundo tem que fazer, ele não tem. <risos> ele não gasta para cavar, ele não vai gastar poder, ele não vai gastar trabalhador e não vai gastar moeda. Sobra para fazer um monte de outras coisas. Por isso ele é tão uhum. forte em
4: quase todos os setups. Eu diria que as pás, elas pra ele nem, nem fazem sentido, na verdade. É muito melhor cavar com, com o Prist. As é. pás que eu digo, né, de bom. Bom, sim, sim. Com é... é, é certeza. Uhum. É
0: uhum.
2: até mais barato, inclusive. Você é, pegar um exatamente, Prist do poder. Hein. É muito mais barato
0: que você pegar uma pá. Exato. O Prist do poder custa 3, a pá custa 4. É, uhum. Só aí você vai ver que ele tem uma vantagem bizonha, né? Uhum. E é muito, é muito forte. E, dito isso, eu jogo muito mal com eles. Não me pergunta, <risos> não sei o que acontece. Cara, então você joga mal com as melhores raças do jogo, engenheiro. A, as duas mais fortes eu jogo mal. Cutis eu jogo bem, mas Sim. engenheiro e Dark eu jogo muito mal.
4: Dark é, é o que eu mais tenho partidas e assim a grande maioria primeiro e segundo lugar. É uma raça uhum. que é realmente muito absurda. Eu acho que para mim o que tenta dar uma balanceada nela ali é o valor do santuário, né? Que ele é mais é bem caro, caro que as demais. Mas ainda assim, fazer vale muito a pena, porque o income dele é dois É, é dobrado, um né? É dois. Duas então, pá.
3: Aí é bizarro. Nossa senhora. Mas vale a pena você fazer dois santuários, né? Errou!
4: Não, o santuário
0: não tem jeito de fazer não, dois. Não assim. tem, tem, tem um no, no jogo, dois. Não, desculpa, velho. <risos> é projeto projeto Gaia. é embusto, projeto, Gaia. Tá jogando Gaia muitas vezes. No Gaia tem como. <risos> por isso. Vou te defender por causa do Gaia.
4: Mas você falou que vale dois, mas na verdade não é a mesma, né? Porque o valor uhum. do templo é dois trabalhadores, cinco moedas. Santuário, quatro trabalhadores, dez moedas, se não me engano. Ah, não, mas não vale não, não vale a mesma. Não, Aí, mas isso é o mesmo, é é é menos a na matemática.
0: É menos espaço, é, é... mais ponto. Isso. É, é é, ponto. É menos espaço, e, e, e também você tem
2: que pensar que o seu templo ele custa o preço da casinha e mais do trading post antes também, né? Você, você perde essas coisas pra fazer o uhum. templo. Então, assim, na matemática também vale a pena.
0: Uhum. É, não, é, é absurdo, é muito forte. Inclusive, se você tá querendo aí chegar para ganhar no começo das suas partidas, vai jogar com os noob, Todo mundo é noob? Pega Darkly. Tem muita chance de ganhar. É, <risos> uhum. é verdade. É. Porque ninguém sabe jogar estranho. Você pega lá, ó. Você vai ver, tem um símbolozinho que é o padrezinho. Onde tiver, você pega. Pega o padrezinho uhum. e sai cavando. Você vai ganhar. Pode notar isso. 100% chance, vai ganhar. Muito, é, muito é, se você quiser,
2: o, o pai de nível, né? Aí é você pensar que. Às vezes, vale a pena você correr e botar um seu no espaço 3 de algum culto. Aí você vai ter que fazer umas continhas. Umas contas malucas
0: que é, você vai ter quantas que... Quantas pá eu vou homem? gastar pra ganhar essas padas do culto? Entendeu? <risos> Mas, do outro lado da raça preta, tá minha raça favorita. Que é uma raça incompreendida. O que acontece? <risos> no Low Elo, ele é um dos piores. Ele tá entre os quatro piores na estatística. Mas no High Elo, ele sobe pra uma das oito melhores. Então, assim, ele é bizarro. Como que saber pilotar o Alquimistas, que é a minha raça favorita, muda completamente a, a concepção da raça? Ele parece fraco. Quando você olha pra ele, você fala, mas isso aqui não vai, não vai funcionar, essa merda. Não vai funcionar. Mas ele tem a parada que ele pode transformar ponto de vitória em moeda a qualquer momento. Isso parece muito ruim. Né? Porque, por caralho, eu vou gastar ponto, pegar o pior recurso do jogo. Mas é, é sobre versatilidade, né? que o Bruno falou no começo. Então, é muito versátil. Se você conseguir um rush de trabalhador, que não é o forte com eles, tá? Vou, depois eu vou falar como que eu acho que tem que se abrir com o alquimista. Será? tá precisando de dinheiro? Queima nas suas pontos de vitória e troca por dinheiro, que é investimento no começo do jogo. No final, você pode transformar o dinheiro de volta em ponto. Mas, assim, é, é irrelevante a quantidade de pontos que você faz com o dinheiro. A parada forte do alquimista é que se você tem a fortaleza, primeiro que quando você faz a fortaleza, imediatamente você ganha 12 de poder. 12. É muita coisa. Você tem que estar preparado para quando você fizer, você já poder gastar e tal. Todo esquema. E a outra parada é que toda vez que você cava, a gente já falou aqui que é um jogo sobre não cavar, né? Mas toda vez que você cava, você ganha poder. Então uhum. essa é a parada do Alchemist. Você tem que fazer o seu jogo todo para que você tenha acesso às pás e em abundância. Então, qual é a parada? Ruxa uhum. a sua fortaleza, o mais rápido possível, entendeu? Se você conseguir ruxar ela muito cedo, você provavelmente vai estar com 10 ou 12 de poder na última bacia você fez no primeiro round. Já queima logo seis, compra duas pá. Só que quando você compra duas pá, você ganha quatro poder. Então você já começou a rodar a máquina de novo, entendeu? Ela vai, ela... E tem uma outra coisa. A fortaleza dá dinheiro, em vez de dar poder. Uhum. Muito então bem. o que, que você, você consegue fazer? Fortaleza e casinha, só. Você vai ter consistência ali com dinheiro e trabalhador e você vai upar a pá assim que você conseguir. Aí sua fonte de poder vai ser a pá. Ah, que loucura. Não precisa de, uhum. de ter coisas intermediárias. vai fazer dinheiro, o trabalhador e pai vai cavando e vai ganhando. Essa é a parada do, do, do alquimista, Missa. Tá? Eu acho muito é, legal. É, é interessante,
2: né, que os dois, as duas raças pretas, meio que elas têm a, a pá, digamos, melhorada, né? Uma uhum. delas em forma de priest e a outra em forma de, de, dessa questão de ganhar o poder.
0: De ganhar uhum. poder de volta, exatamente. Será que isso tem a ver com o negócio de localização que a gente falou mais cedo? Eu nunca parei pra pensar com sobre certeza, isso. com certeza. Mas o preto, ele tem, geralmente o, o lugar preto, ele é fácil de cavar em volta. Vocês já perceberam. Ele geralmente tem dois, três zinhos que você cavar por um. Não é comum em todas as facções, mas no preto hum. tem muitos espaços desses. Você já aproveita para cavar rapidão, já começa a fazer os... os é, os é não. E
2: geometricamente, que é interessante, né, cara? Que se pensar geometricamente no mapa, na hora que eles estão fazendo o balanceamento da, do, da posição das cores, né? Isso ia acontecer com alguma das cores. Então, o designer pensou exatamente isso acontecer pro preto
0: e botou esses poderes no preto. No preto. Caralho, é, é, é cara é bom. O cara é brabo demais, brabo demais. Gerenciado, né, bicho? A
4: gente, nós... Você falou das trocas aí, Rafael, do ponto por moeda, né? E uhum. ele faz a inversa. Mas, de certa forma, a, a troca inversa dele também é positiva no final. Porque ele ganha muita moeda durante o jogo, né? Ganha, se você ganha, sim. tem um templozinho aquele que dá, se não me engano, são três moedas, né? Que sobe uhum. um no vermelho. hum. Cara, no final do jogo, isso aí faz uma diferençazinha, né? Claro que não, não é algo... Você algum...
0: não belisca vintão, não, mas dá pra fazer uns 10. Uns 10% pois pontos é. que você faz. Essas Porque moedas. o padrão
4: é três moedas, um ponto, né? No final. Hum, isso. Ele, isso. Ele, é, ele é menos, não é? Isso,
0: eu é acho duas. que é dois, se eu
4: não tô enganado. Hum, Posso conferir aqui. Mas é eu acho que é dois. Pois é, então ele faz mais pontos do que a galera, né? N uhum. Nesse quesito claro. É,
0: não, não é o, é o carro-chefe. Mas hum. ele ajuda a beliscar uma coisinha ou outra. Mas a uhum. grande parada dele, pra mim, é a pá. É mais importante do que essa passiva da, da moedinha. Você se ligar, você precisa uhum. cavar. É o contrário Sim. dos outros rastros que você não quer cavar. De alquimista, você quer cavar. Você quer fazer o... Hum. É, pra,
2: assim. Mas a
3: versatilidade, né? De você não preocupar em ruxar dinheiro. Você saber que em algum momento você vai conseguir ter esse investimento rápido e depois você ganhar ponto. Uhum. Nossa, você tá doido, mano.
2: E eu, Rafael, já aproveitando o embalo aí, cara... É, já vou falar então de outra cor... Eu vou falar da... Dos nomads... E qual, qual é essa cor Seria o que? Beige? Amarelo. Amarelo. Amarelo? Okay. Amarelinho. Vou, vou, Ô, gente, vou, o Bruno é autônico, Pra quem não Amarelo.
3: sabe. É, <risos> pra quem não tem conhecimento. É.
2: É, e por que eu vou falar disso, cara? Porque tem uma, uma outra raça também que você quer cavar... Que é justamente os faquires, né? Eu diria que os faquires e também o, os anões também, de certa forma... Eles querem cavar, só que eles querem cavar em lugares específicos, né? Porque eles querem usar hum. a habilidade deles, trocar, trocar recursos, né? No caso do Fakirs é priest, no caso dos anões é, é trabalhador, por pontos e também mais um espacinho no mundo para eles chamar de, de deles, né? Uhum. É, e, e aí, cara, é, essa é outra coisa interessante. Quando é que eu acho que é interessante pegar Fakir, por exemplo? É justamente quando você tá numa partida que vai ter pouca pontuação. Porque eles fazem muito ponto naturalmente com essa ideia de você gastar o priste pra usar o tapete mágico. Que você dá uma voada por aí e chega no novo terreno. E isso dá muito ponto e normalmente eles não conseguem fazer cidade, até por isso. Até por causa de onde é que ficam os desertos, que é meio zoado. E também uhum. porque eles fazem muito ponto é, viajando pros lugares. Então uhum. o Fakir, ele às vezes é mais nômade que o nômade. Ele não faz cidade. Ele isso faz é verdade, ele é mais nômade que o nômade. Ele sai voando Nossa, por aí tá e faz sentido. ponto pra caramba. E, ele, e aí ele tem que ignorar coisa de cidade, tem que ignorar umas coisas assim. Então você tem que pensar, eu diria, e usar Fakir mais em partida que vai pontuar pouco.
0: É uma coisa assim. inclusive que o faqui tem um, um outro fator que a gente não falou ainda. Esse jogo é muito gigante, velho. Nós estamos fodidos. Hum. É muito grande, muito grande, É A pontuação de fim de jogo das expansões. E por que hum. ela muda o jogo pro Fakir? Porque tem algumas que são muito boas. Por exemplo, distância entre santuário e. Fortaleza. Sim. Tu consegue apresentar o Faqui lá de uma ponta na outra. Outra que é muito boa, Cluster. O Faqui ele é um fazedor natural de Clusters, né? Uhum. Cluster tem uma pontuação de fim de jogo que é fazer casinhas separadas umas das outras. Que é o contrário do natural, que é juntar. Uhum. O Faqui sim. só vai... É 18 pontos garantidos. Então, é, eventualmente <risos> ele é bom, mas é muito eventualmente. Isso é a, a, a uhum. questão. E
2: é, é, é aquela coisa, usem... É, a, dica, a dica do coração, usem os rebalanceamentos aí da, com, é, da comunidade também, que agora é oficial, né? os uhum. designers, que é começar com pontuações diferentes. Como o Fakir é bem fraco, ele começa com uma caralhada de pontos no mapa uhum. inicial, principalmente. Uhum. E, e o Darkling começa com menos, por exemplo. Aí vocês vão ver que o jogo vai ficar muito mais próximo.
1: Vai ficar, assim, uhum. absurdamente
2: mais próximo. Ah, e pro Pedro que tava reclamando eu que o negócio é desequilibrado?
1: Eu é... joguei e foi de Nômade, cara. É... Foi de cara de Menos difícil, porque você joga a tempestade ah. e areia, ela faz um jutsu do gara lá, ó. <risos> é verdade. É,
2: é, é, é não, e, e, e Nômade, inclusive, eu diria que talvez seja a raça dos iniciantes, né? Eu falei dos Huffling mais cedo, mas acho que os nômades é ainda melhor, porque eles têm o é jutsu do gara aí. Que o Pedro falou. E eles começam em três lugares diferentes, o que já é uma mão na roda absurda, porque é muito mais difícil você fazer uma decisão errada. Porque se você se ferra ali, cava no terreno errado em algum lugar... Muitas outras raças, igual caos Magicians, vamos falar dele daqui a pouco, né? É, cara, se você cavou em um lugar errado com caos Chaos Magicians, você perdeu o jogo. sinto muito, você não vai pontuar. Nada. Acabou, hum,
0: acabou nada. pra você, amigo.
2: É. É, e, e, cara, os nômades são muito legais por causa dessa coisa do, do jutos do Gara aí. Taca, taca onde eles quiserem e eles já começam em três lugares. Então, fazer muita cidade, às vezes muito cedo pra eles é muito bom. Fazer o, a fortaleza deles no começo uhum. é muito bom. Então, fica aí. Esse questionamento é, o oh, nômades bem legal, Pedrão, se você quiser contar pra gente aí o que você achou de jogar de nômades primeira vez aí. Cara,
1: <risos> é, eu achei uma raça menos complicada, na verdade, fácil de lidar até. É, você começa com uma casinha a mais, né? Geralmente uhum. você começa com todas as outras raças, com exceção dos... Não,
0: é o Mago do Calça começa com uma só. Começa com,
1: é. começa com três é, já ajuda você a expandir pelo mapa e você tem a habilidade especial de tacar uma tempestade de areia e expandir os desertos. Isso eu é acho sensacional.
0: Eu diria que o, o Nômade ele tem o mesmo problema de teto que a bruxa. Ele não vai muito hum. longe, não.
1: Ele sempre vai não. até
0: os 130, 140, vai muito mais que isso, não. Mas que pra uma partida inicial é ponto pra cacete, então hum. é, é tranquilo. Assim, até em partidas de alto nível também dá pra ganhar com 140, não é incomum, não. É, depende da partida. é Exatamente, sempre depende da partida. Mas ele é fácil de pilotar, recomendável demais. É a favorita do meu sogro, o nome Gente, <risos> 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 vou é. andar aqui, porque senão não acaba. Falta cinco cores ainda. <risos> ver, vermelho, biscoito. Voltando assim, vermelho. Cara, olha pra você ver, né?
3: Só jogando no fogo. Mas, cara, é, são as racinhas lá. Tem o Chaos Mage, que a gente tá falando tem um tempão já aqui neles aqui. que eu, Cara,
2: eu acho que ele... Pra iniciante é o mais difícil de jogar, cara. Foi o que eu joguei na minha primeira partida, apesar do Rafael ter falado, ó, oh, esse aqui eu não recomendo muito, não. Mas é. eu sou eu, eu olhei porque mais isso e falei, não, cara, eu quero jogar com esse negócio aqui mesmo. Hum, é, tá não é
5: recomendado.
4: É a melhor facção do jogo. Eu sou adoro. Favorita. também. É, hum. é, mas ele é eu realmente acho... complicado.
3: Ele é mais complicado. No, no mapa principal, a gente tem um, um ponto estratégico pra começar nele, que é no, no meio do mapa ali próximo do, do rio, né? E ele não é uma raça expansiva, né? Que você vai construir uhum. muito, né? Uhum. Você vai focar em evoluir seu templo, né? Porque, primeiro, você começa só com uma casinha, o resto começa com duas. E o principal diferença dele é que o templo o santuário dele dá dois favores, né?
5: Uhum.
3: E isso é, é, é o forte dele, né? Então, tipo assim, os favores quando você faz o santuário... E o tempo, eles são muito fortes, tem, tem umas opções bem legais, que é o que o Bruno tava falando antes de subir 3, subir 1, um, conseguir tá, uhum. então você consegue fazer umas paradas bem fortes, e o a fortaleza dele, cara, eu me esqueci, que é,
0: é, aqui, é mas totalmente relevante, você pode fazer, duas ações. Você pode é, fazer você pode duas ações na duas sua ações vez. octogonais, nas é, especificamente tá aí, né? octogonais, uhum. é, é talvez a pior fortaleza do jogo, mas... É. situacionalmente, você pode usar ela para fazer alguma coisa, é, é. bem zoada
4: tem, é. tem um negócio que o Biscoito falou aí é que ele não é muito expansivo mas assim, acaba que no final do jogo ele, ele expande naturalmente porque você tá cheio de favores lá tem, é, se você fizer um, um rush legal no início, pegar aquele aquele Fevil lá que dá um ponto por construir casinhas uhum. é, coisas nesse sentido assim, no final do jogo você vai Vai pulando com um, dois de, de, de navegação. Você consegue criar uma. Um, expandir bem, né? Eu concordo. No quarto
0: primeiro round, você vai ver ele com cinco estruturas, quatro estruturas. Do quinto pra frente, esse arrombado já vai estar com três de navegação. Ele começa a brotar do chão. Cara. Uhum, é, uhum. É, é muito forte o final de jogo dele. Eu acho é, que mas é a cara que... do Bruno por isso, né? Você vai construir a máquina. Ela vai devagar, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E quando você vê, meu bicho tá imparável. É, é, é
2: tipo, ele, ele tem muitas opções de começo. Porque você tem que escolher os seus favores. E, e aí eu já vou até falar uma coisa que talvez seja um dos poucos pontos negativos da Mística, né? É que aquele favor lá do... Dois pontos por casinha construída é o favor mais forte do jogo. Ele é indiscutivelmente mais, mais forte. É, é, não tem o que fazer. é, é. é tipo assim, tem, tem partida, cara, que se você joga com quatro jogadores. Existem só três de cada favor. Você jogando quatro jogadores? Se você for o quarto a jogar, às vezes o resto da galera começa com trading post, todo mundo, tempo todo mundo, e todos eles pegam esse mesmo favor. E aí, se você é o quarto a jogar, você não pode pegar esse favor. <risos> Porque às vezes é muito triste, você tem que se planejar para isso. Tipo assim, não é a única forma de jogar o jogo, né? Longe disso, mas é talvez um ponto meio negativo, que você precisa pegar esse favor. Você está jogando com muitas raças. E, e é, é muito forte. E os Magistens, como ele tem favor a mais, ele tem favor sobrando, né? Digamos assim. Então esse é um dos saios que ele definitivamente vai pegar em algum momento, geralmente no
0: primeiro rodada. Ah, ele vai pegar os oito, todos os oito básicos, ele vai pegar. Ao longo da partida é muito natural, ele pega quase todos esses aí. E aí ele de vez em quando pega um de três para ganhar algum culto, né? Mas ele vai pegar sete ou oito dos, dos básicos é bem muito comum.
4: Na dele roda muito, roda muito, porque dependente como da, da da forma que você conduzir seu jogo ali, você não precisa queimar tanto poder, né? Porque você vai ter vai ter poder rodando a todo uhum. momento. Você tem um encame de, de dinheiro, encame de trabalhador, mas, né? você tem tudo não, e, com ele.
2: E, e, e ele precisa de menos espaço, ele gasta muito uhum. menos espaço que as outras raças. É. E aí isso é, é um ponto bem positivo, igual o pessoal é, espaço, falou que é um jogo é um de recurso, não cagar. Né? Exatamente. É, é um jogo de não, de não cavar. Então assim, ele, ele joga esse jogo... A partir do momento que ele começa com uma casinha e várias builds de Chaos Magicians, você acaba a primeira rodada só com aquele primeiro espaço. Você não pega nem o segundo espaço. Porque você fez o seu santuário na primeira rodada, às vezes. isso Várias builds é a melhor coisa pra você fazer. Então, tipo assim, várias jogadas. Mas, olha só, você acaba a primeira rodada com um espaço, gente. Tem outras raças que não conseguem é, viver é... sem cinco.
0: É muito contraintuitivo né? Por isso que eu falo que não é uma raça boa pra começar. Não... Ao contrário é. do, do outro lado dele, que é o gigante, que é muito fácil. Ele uhum. vai terminar a partida, você vai ver todo mundo, a partida, a primeira rodada, pessoas com quatro cinco terrenos, você com um vai dar a sensação esquisita de puta uhum. merda, o que, que eu tô fazendo na minha vida, né? É, não,
5: é.
2: você falou esse negócio do, do novo jogador, né? Vou contar até uma pequena anedota aqui. Eu tava ensinando Terra Mística pro, pro Alisson, né, Wask? É, e aí, se eu não me engano, eu acho que foi o kata que a gente tava jogando. Aí ele pegou o Carlos Magista numa das primeiras partidas dele ele tava jogando em e em num dado momento ele fez a fortaleza dele, só que no, e o caso tem que passar a sua vez, né, aí ele fez a fortaleza dele, tipo, na primeira rodada, aí, aí, eu, falei, cara, aí eu falei Fortaleza? cara, dica do coração volta a sua jogada toda faz o templo, porque se você não fizer, você vai acabar com o jogo com 20 pontos <risos> <risos> e, e isso é sem zero, porque tipo assim, o Caos Mágico ele começa com uma estrutura
5: você se você não pega, acabou.
2: É, se você fez aquela, aquela fortaleza, você não tem come de mais nada. Você, não tem, você tem zero de income, gente. É. Você não faz mais nada, você nunca é. vai chegar. Ponto nenhum do jogo.
4: Não, e detalhe, né? É porque a, a fortaleza ela, dele é muito barata e ela dá um encâmbio de dois trabalhadores. Mas assim, uhum. não faz sentido nenhum pra jogar de Call of Duty. Não, é... Nenhum, não, não, não. Você precisa de dois favores. <risos> dois favores Exato. é
0: muito mais que tudo. Não, vale, muito mais <risos> que qualquer outra ação do jogo. O tempo é. dele, é. talvez, é. seja a melhor ação do jogo, em custo-benefício.
2: É. É não, Mas você vai pensar, né? Começar com uma casa a menos é a maior penalidade que você vou pensar. Nenhuma outra raça é, tem uma penalidade é tão grande. É seis assim.
0: trabalhadores a menos e um terreno a menos. É uhum. muita coisa a menos. Pra é compensar,
2: coisa. é que você vai pegar pelo menos um favor a mais. Às vezes dois favores a mais logo na primeira rodada, né? Então, assim, é, essa compensação dele tem que valer a pena. Você tem que pegar pelo menos um favor de, é, de recurso. Geralmente dois você vai pegar.
4: E pelo menos uhum. um favor de ponto. Isso daí é certeza que você tem que pegar. Tem que fazer isso na primeira rodada. No finalzinho, você ainda faz, pega aquele favor lá de Construir cidades com quantidade menor, né? De... Sim, sim. Aí você fecha duas cidades de uhum. uma vez. Né? Aí, tipo assim, você deixa tudo com seis pontos, uhum. aí no último
2: round... Pega mais, só um cinco pontos adicionais pra fechar a cidade. Aí você pega só o tile e fecha tudo de uma vez. Exatamente.
0: É a assim, descrição.
4: jogo, é. Muito bom. Ah, acho que foi o que a gente mais falou até agora, né? É, 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 não, o,
2: os meus recordes de pontuação é com Caos magícia e com a Colite, que são as minhas duas faces favoritas, que é tudo na base dos 160+. A mais. É, sim, é absurdo. O cara é bom Mas um negócio que é Do santuário dele que é
3: importante também Que o, quando, você, quando você Vai fazer uma, uma cidade com santuário Você pode fazer só com três estruturas né? Uhum. Sim. Isso pro Case Magic Faz uma diferencinha Podente, Boa
0: poder. É, porque ele precisa Mas, de três É muita coisa pra ele na real Muito uhum.
3: Tem um santuarinho ali, você já putz, já dá.
0: Já consigo
3: fazer uma cidadezinha aqui, né, meu povo? Mas uma ilhota. Fazer um São João Del rei aqui, né? Uma E o vizinho. <risos> e o, o vizinho de Thay dele é o é o, é o. é o gigante. que gigante, o, o legal dele é que, que eles descem a porrada, né? O que, que eles fazem? Eles quebram os <risos> terrenos tudo. A ideia é essa. Mas o diferencial dos do, do, do gigantes é que ele não pra ele não tem essa diferença de terreno, não. Não tem esse negócio de cavar três, não. Tudo qualquer é dois, terreno, sim. tudo é dois. Porque eles não sabem cavar pouco
4: e, não se... e
3: qualquer pouco, preso <risos> é muito.
4: A ideia é essa? Exatamente. <risos> 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 cara, e os gigantes são muito bons. Ah, o...
2: são, legais, são legais.
4: O poder especial lá da fortaleza dele é o que dá duas pás, não é? É, a duas e... pás. Exatamente. É a a duas pois pás. é, cara. Isso é muito forte também. Eu
0: acho o gigante um nômade piorado. Mas... Não, cara, não, é, não
4: Eu não acho, não.
0: Mas ele, ele tem a vantagem de que ele tá ganhando efetivamente pá. É diferente da Sandstorm. E ganhar hum. pá pode significar ganhar ponto, né? Porque em alguns rounds você ganha ponto por usar é. pá. Tem umas coisas assim. Hum. Mas hum, é é o, o gigante,
2: bem como o Fakif, é raro a partida que ele é muito boa. Mas a partida que ele, que ele é muito bom, que é uma raça muito boa... É absurdamente bom. Tipo assim... Se você for dar uma olhada... Inclusive agora falando das estatísticas do Terra Mística... No Raelo... O que é geralmente assim... Tem jogador que consegue fazer... Geralmente muito ponto a mais que os outros com o Gigante. Sabe? Tipo assim... O Gigante dele pontua muito bem. Enquanto tem hum. vários outros jogadores até no Raelo que tipo assim pontua muito mal. Então é muito uma raça 880. Você tem que saber quando pegar e como utilizar. É uma raça difícil de jogar. Eu diria que o Gigante é a raça mais próxima de ser uma raça da expansão. Esse negócio dele... Ele ter sempre que cavar a mais gosta dessa expansão, de certa forma cara, a, a
3: questão dele é que tipo assim você não tem limitação de terreno, né uhum. porque você não pensa qual que é a posição melhor e tal isso acaba pra quem é vizinho dele são é um você... B.O. do caralho é um B.O. do caralho, <risos> porque você tira o planejamento <risos> é. da pessoa, que a pessoa desconstrói num lugar ela tipo assim, ela pensa em três turnos pra fazer uma cidade e tal, uhum. o gigante do lado fala assim, quer você quer fazer desse espacinho aqui que pena, no né? Eu vou vim, bumbum, vai lá e constrói,
4: porque para ele não faz diferença
3: construir pra direita ou pra esquerda. Ele vai pra hum. onde e vai prejudicar mais. E Por isso é. que eu acho que, que ele é bom, ele é uma raça que, cara, quem tá perto dele tem que tomar muito cuidado.
2: Sim, sim. É, e... ele, ele só não é, vai destruir sua tem... casa, mas terreno, hum. mano. É terreno <risos> perto, ele vai te fuder. É a raça mais próxima de um take que tem no... <risos> é verdade. Eu, agora, o que vocês
0: estão falando, eu estou refletindo mais. É, ele não tem como ser o um nômade piorado, na verdade. Ele é o um nômade melhorado, porque ele ainda tem a ação de sandstorm, entre aspas, no mercado. Se ele comprar duas pá, ele também destrói qualquer coisa, né? Uhum. E pior, se ele upar as pá, ele também destrói qualquer coisa, cara. Agora eu estou repensando os gigantes aqui na minha mente. É, é, é não...
2: O... O negócio é que o jogo dos gigantes,
0: você tem que jogar o espaço
2: do tabuleiro muito de forma muito mais é, pensativa. Como, como é que seria o adjetivo pra isso? Você tipo, tem que pensar muito mais sobre como é que você joga o espaço do tabuleiro. Porque você vai, efetivamente, não mudar só o seu, mas como o dos outros. Então você tem que entender o que, que os outros querem e também o que você quer. E como é que hum. você vai achar esse novo microcosmos que você criou ali é, fazer ele ser a seu favor e não aos seus alfonetes. A
4: uhum. do é poder também na, na Fortaleza, né? Então isso sim, é mais sim. uma coisa que é Deixa mais forte.
2: É, não. Se, se o Chaos Magician é, precisa não fazer a fortaleza do Verão, por favor. E...
0: Ele... <risos> o, gigante o gigante é o Vatrás precisa. É. É. Ele não sai do lugar, de fato. De fato. Uhum.
3: Mano, cê, ma, é muito forte você ter um, um espaço lá pra você ir pra que lado que você quiser, bicho. Qualquer lado. Nossa Senhora, tem um anão ah, que quer fugir por aquela. aquela
4: <risos> por <aquele> Hoje não. <risos> Hoje,
5: Hoje não, não,
3: não, não. a
4: nossa é não. empresa. Uh, Fico a não, deu boa de escola. Hoje não. É, é, é. Porra, porra. Boa, boa. É, então,
0: com a minha colinha, faltou uma cor do, do jogo base. Daqui a pouco nós vamos passar para expansão Fogo e Giro, Que é o hum, azul. Azul, azul que além de ser a cor mais quente, é a cor... E é um das... ótimo jogo também. E além de ser um bom jogo e um, um filme de qualidade duvidosa, é... <risos> que isso, cara? o é um clássico a... do cinema francês. É. Com cenas é complicadíssimas. <risos> o jogo que jogou de azul é as sereias e os swormlings, que não teve tradução veio swormlings mesmo, eu achei que ia Sim. chamar de tritões, mas não, foi swormlings, para. tritão não faz o menor sentido, bom mas o <risos> que, que, que fazem cada uma delas, as sereias é o é o. faz do Starter Pack. Starter Pack é composto de Nômades, é, Bruxas e Sereias. Né? Sereias é mais uma das raças básicas do jogo. Super uhum. fácil de pilotar. É, ela, eu acho que ao é contrário da Bruxa e do Nômade, ainda vai longe. Essa porra. É, ela não tem teto, não. Você vai, se, se a composição for boa, vai, vai pontuando. Não para. É muito forte. Sereia talvez Sim. seja a raça inicial mais forte em mais setups. Olha que loucura que eu tô falando aqui. Tá uhum. que eu tô dizendo? Quer dizer que ela, ela é muito versátil e fácil uhum. de pilotar, né? Capacidade Sim. de navegação muito longa, ela pode fechar a cidade usando o style de rio, que é uma facilidade muito grande também no jogo, né? Uhum. É, ela não é precisa,
3: precisa da ponte, né, cara? Isso aí faz toda a diferença, bicho.
0: É. Não, é e além de não precisar da ponte, ela não precisa da navegação inicial. Porque, uhum. assim, o, o, o tiro inicial de navegação, ele é muito dolorido. É uma, uhum. uma ação cara, né? Quatro moedas e um pricho no começo é muita coisa ela não ela atravessa os continentes de cara então isso, isso dá um start fácil né? eu acho é, uma sim. raça bem legal de pilotar
2: sim. e fácil é, você consegue fazer uma você consegue se espalhar com sereia de forma muito parecida da forma como você se espalha de bruxa uhum. e, e assim sem fazer o, o stronghold né então bem interessante
0: eu acho que é, é, essa é a favorita da estela falei que é a outra do meu sugo, essa é da minha sugestão da estela fácil uhum. de jogar e é uma raça competitiva assim ela pontua pra cacete mesmo mesmo sendo fácil uhum. Gosto bem. Hum. E o homem do outro lado, né? E cara, aí e ele é bem mais difícil. Uma diferença da, da, da série que eu acho legal, cara,
3: é que, tipo assim, ela é mais maleável, pro, dependendo dos tais que você pode construir, porque você, você não precisa, tipo assim, da fortaleza do santuário dela pra, pra jogar bem, entendeu? Tipo assim, é bom, são bons, ó, sempre é bom fazer, né? Mas ela, em especial, é, eu acho que não faz toda a diferença. Então você pode adequar aos tiles que vai pontuar naquele momento, Sim. né? porque Você
0: pode segurar para fazer no último round ou no primeiro. Não, não vai atrapalhar. É, sua ela, sua tem build. builds, ela tem muitas
3: é. builds. tem muitas builds. Exato, exato. Então, isso, e ela, essa, essa característica é muito bom. Então, tipo assim, é muito mais fácil você adaptar ela à partida do que você precisar
0: de uma raça boa naquela partida. Naquela... Concordo, concordo. Talvez seja mais fácil de adaptar a, a, a qualquer partida. Ele é e o Darkling, talvez, os dois juntos. É, Coloca ali dois. e solta o cara lá que ele vai conseguir fazer alguma coisa. Exato. Uhum.
3: É, estratégia da Hermedrinear. É então, tipo assim, então tem raça que, que, véio, que tem partida que você não vai conseguir fazer nada porque ela. se você não tiver estrutura dela você não vai jogar direito, né? e é o caso
2: dos vizinhos dela, o Swamling. Eu acho ele o Swamley, bem ele que fazer. punk. Bem punk. É, não, pra mim, Swamling, é você tem que fazer o Stronghold de primeira rodada, né? Provavelmente. Tem que ser. Tem que ser. ser. Eu, não,
0: não tem outro jeito de jogar com ele, não. Não tem outro jeito. Eu não uhum. vejo outro jeito. Tem uma build muito zoada de, de Swamling em que é possível você fazer o Stronghold e o Santuário na primeira rodada. Você consegue <risos> muito power. Nossa, você consegue fazer os dois. É Mas é possível, porque você ganha um trade post né? hum. na primeira. É porque ele ganha um trade post então, e é ele, ele começa ele com muito recurso. Ele começa é, com... Ser, você ruxa a fortaleza, é, é upa a outra com a habilidade da fortaleza e aí você consegue ruxar os, os dois. É, é possível. Não tô dizendo que é bom, tá? Mas é possível. <risos> Nossa,
3: bicho. Mas é 16 trabalhadores e dinheiro para um caralho, né, bicho?
2: É, é não. Mas ele já começa com recurso, né? Aí é aquela coisa. Se você consegue fazer isso, e no primeiro round, é, é o round de pontuar... Santuário e Stronghold. E você é. começou com o tile de dois trabalhadores e, dois, e quatro é, Você fez oito <risos> pontos,
0: doze, dezoito. Mais dez. Dois tiles de favor. É, é, um, é. é, um, é um início e tanto. É um início é, sim, poderosíssimo. Sim. E ainda toda rodada você vai botar pelo menos
2: um trading post. É. Dá, dá pra fazer muito ponto. Tá mas assim,
0: improvável, tá? É possível, uhum. mas é improvável. Não, não. É, 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 existem muitas é situações é... que é um,
2: uma vez na em, a cada lua azul no Terra Mística, né? Igual o seu <risos> 193 de Yeti. Né? 196! Isso aí. As duas vítimas estão aqui hoje.
3: Foi de hoje. <risos> Eu tava. No dia eu tava agarrado no trabalho, não pude dedicar a partir Já vamos partir pra expansão, então.
0: Vamos partir para expansão, então, que agora chegou a hora de falar desse dia. <risos> Primeira expansão, Fogo e Gelo, tem mais seis raças. Duas, quatro hum. delas têm cores. É, branco, e é a cor do gelo, e tem as duas das minhas, das minhas queridinhas. Eu gosto muito bem das duas, que são as Ice maidens e os Iets. Né? Hum. É, primeiro já é bom dizer que essas raças da expansão elas são muito diferentes, né? Sim. Por várias questões. A do gelo em específico, como é que funciona? Não tem gelo no tabuleiro. Então você tem que escolher uma cor, você vai jogar com essa cor. a cor de terreno. Na verdade, sua cor é o branco. E aí, esse terreno vai ser o terreno onde você vai começar, beleza? Aí você vai pegar um tile de gelo e põe lá em um desses terrenos. É dois, né? Um em cada casa. E você tem que cavar qualquer terreno. Não tem terreno gratuito pra você. Aí, o que você escolheu e os Não dois vizinhos dele... Não tem terreno grátis, igual o almoço. <risos> Aí, o que você escolheu, e os dois vizinhos dele custam a pá. E os outros, dois, três, normal. Né? Mas não tem terreno grátis, então é uma dificuldade extra. Você tem que sempre tacar gelo nas coisas. Mas, a vantagem é que o gelo é indestrutível. Você pode reservar o espaço à mesa. É, é fazer reserva. Tá vendo? Vem o queridinho do gigante. E vem o gigante lá do outro lado. Você fala, opa, o gigante vem. Eu vou jogar um gelo aqui agora... E daqui cinco rodadas eu volto. Eu não tem pressa. Vai pôr um gelo aqui, <risos> só pro gigante não mexer. Enfim, vai fazer outras coisas e depois você vem e constrói. Tem, tem essas vantagens, né? As duas raças fazem isso. Dito isso, as Ice Maiden, eu que eu acho bem legal, elas começam com um favor. Vocês lembram disso? É que é uma uhum. habilidade muito interessante. Você começa o jogo com um favor. Então você pode fazer builds bem diferentes, baseado no, no que tá em jogo, né? Então é bem legal, uhum. bem versátil. Uhum. E ela pontua os templos, né? pra cada tempo que ela tem, ela vai três pontos no final do round, uma raça que vai se beneficiar muito de culto também, pra competir com as outras, bem legal e, e o negócio do gelo é, é fantástico uhum.
4: do outro lado é bem, é gelo bem difícil de jogar, inclusive mas... as duas
0: são, Ice Maiden mais difícil ainda, que eu, eu diria uhum. Uhum. e do outro lado tá ele, né o gostosíssimo, o elegantíssimo uhum. o yeti <risos> que <rir risos> tem todas as características do gelo que eu já falei que, além hashtag disso, hashtag amor próprio ah, é, <risos> é, tipo, é tipo Loki. Inclusive, se você não viu o é, episódio de Loki muito ainda, bom, puta bom. que pariu, que série boa. Sensacional, sensacional. Cara, Mas quem o Yeti, fala
2: Loki? Loki viu? é muito...
0: É, é cringe falar Loki? é, é o, o louquinho meu, cara. <risos> Mas o Yeti, cara, ele pode comprar de novo uma coisa que já foi comprada no mercado. Isso dá uma Caraca, flexibilidade. Também e, e um a menos ainda por cima. Então... Uhum. Parada que você é muito flexível. Lembra que a gente falou que a ordem de passar é importante? Meu amigo, eu passo a hora que eu quiser, né? Por causa, é, assim. é a hora que eu achar que é melhor. É, eu, não, e se você passar primeiro, os outros estão fodidos de uma forma. É, eu compro tudo barato, né? Então, assim, uhum. é bem legal jogar com os Yetis. E as das da sempre essas maluquices, as, as do gelo é isso, você tem que cavar tudo, sempre você tem que cavar. E eles têm essas habilidades diferentes. E, uhum. Em especial, os Yetis eu gosto bastante, porque eu fiz 196 pontos com eles, né? Bati no Kennedy no biscoito né? descansar esse dia. É recorde mundial por muito tempo, por bastante tempo. Mas, cara, foi uma cagada. Tipo assim, eu lembro do Kennedy claramente falando assim: quando acabou o primeiro round, ele falou: Já acabou, já Acabou, já acabou. acabou eu, o primeiro round. Eu,
3: eu... Certo, eu acabei eu... com
0: mais de 40 pontos. O primeiro round não tinha condição. Um negócio que não vai acontecer mais. Ele falou: então, já não acabou, não irmão. Que ia até brincar
3: aqui pra ver o que. Os astros é se alinharam e daquela é. vez deu tudo certo com o Rafael. Tudo,
4: tudo, tudo. tudo. Nada que eu Não, ele saiu do primeiro é. round já com todos os espaços lá, tudo de gelo, a gente não tinha o <risos> que fazer. eles só é. pôde colocar é. essas casinhas lá no final e... E, e véi, foi, foi bizarro. Foi bizarro.
2: Absurdo, e? absurdo. Foi bizarro. Absurdo. É, é não, é, é, é igual eu falei, cara. Tem a mídia que tem essas coisas. Cada partida é um jogo tão único... Você nunca mais vai ver uma partida igual aquela, cara Você tem que aproveitar cada partida de Terra Mística Da forma que puder O que, é que vai acontecer ali, cara, você nunca mais vai ver aquilo, você pode ter certeza
0: Ô Bruno, eu vou deixar as de fogo pra você Que eu sei, eu sei que você gosta muito dos
2: acólitos Cara, acólitos é a raça mais legal na Minha opinião é a raça que eu fiz a partida mais legal de Terra Mística todas as minhas partidas de Terra Mística Foi quando a primeira vez que eu joguei de acólitos Que eu não tinha jogado ainda com a raça da expansão Durante muito tempo e aí eu parei, eu olhei para minha partida e eu falei: "Caralho, mano, essa partida parece ser muito boa para os acólitos só assim, melhores manuais", sabe? Uhum. Eu olhei para os poderes, uhum. nunca joguei uhum. com a raça. Eu olhei para a partida, eu eu tive a, a visão. Eu falei: "Caramba, essa partida vai ser sinistra os acólitos". Peguei os acólitos. Não sabendo que é, é, é que eu tava fazendo, fui lá e fiz. Aí eu fiz cacetada mais de 150 pontos quando o resto das pessoas da partida fizeram tipo assim, 120, 130, sabe? Então foi assim, foi muito na frente, foi muito absurdo. Um e, e é uma raça muito interessante, as duas raças do fogo, vamos salientar aqui, que elas não ganham pá, de certa forma. Você uhum. não tem como gerar pá, você não gera pá. Diferente da do gelo, que sempre precisa acabar, você também sempre precisa acabar, mas você não ganha pá, você não tem como você pegar, olha, vou, eu vou gastar esse trabalhador aqui e gerar pá. Não, as duas uhum. raças do fogo, elas têm uma forma peculiar gerar paz. No caso dos acólitos, o que, que acontece? Você é, tem que descer nos cultos pra gerar as paz. Olha que loucura. E hum. é, é, uma, é uma aura muito mais legal, porque você ganha culto muito fácil com os acólitos. Mas você gasta, mas... né? Mas você gasta. E aí, qual que é a estratégia, hum. cara? Você sobe muito nos cultos que vão dar ponto e deixa eles lá em cima até eles darem ou, ou não, dar... Recurso. Dar recurso. Até eles darem o recurso, de fato. E
1: aí você... você...
2: E depois você gasta. E quando você gasta... Engraçado é isso. Porque quando você sobe, você vai ganhando poder. Por subir no culto, você ganha poder em certos passos. Aí você gasta. Se você gastar a quantidade certa. E depois você sobe de novo, você ganha poder de novo. Tá subindo de novo. Uhum. Então você faz uma máquina de poder retroalimentada absurda. Completamente quebrada. Se, se, tipo assim, é igual eu falei, cara. Se as estrelas se alinharam, tem a partida perfeita pro negócio, vai ser ponto, assim, cagado. Você vai... Mais recurso uhum. que todo mundo, você vai ter mais culto que todo mundo, você vai ter tudo, mas galera, você vai fazer muito ponto, vai, porque você vai estar tá gerando poder, você vai estar tá gerando recurso por causa dos cultos, e você ainda vai ficar na frente da galera nos cultos, porque você também gera muito culto. Então. Ele é brabo, é, né? é absurdo. É absurdo. Aí você taca fogo em tudo, ninguém pode cavar no fogo porque tu fez lava nos negócios, e depois você consegue lá quando você quiser. Cê Inclusive, pô, nem antes, o pô.
0: gelo pode cavar no fogo, né? É, não, é, é, é totalmente destrutivo O fogo também uhum. não é o gelo, nem o gelo o fogo. É bem, sim, sim. é bem forte esse negócio. É, é Dimanche, muito legal, cara. Quem choras, George Martin? Inclusive, é tão poderoso que nem o Shape consegue pegar. É, uhum. Não vou falar dele daqui a pouco, mas que ele teoricamente consegue pegar tudo, isso ele também não consegue pegar. Ah, não, são únicos, é. os do Fogo do Gelo,
2: e é o nome da expansão, né? E também do, dos livros do George Martin aí. Com o meu Pedro. Uhum. É... <risos> e... E, e, cara, é, é muito legal essa questão das bases deles serem indestrutíveis, e, e cara, eu adoro, adorei os acólitos eu ainda não tive a oportunidade de jogar Dragon Lords. igual eu falei, eu deixei oh, yeah. muito tempo pra, sem jogar as da expansão, porque tinha tanta raça pra explorar no base, e várias delas eu explorei por mais de uma vez, porque eu falei, caramba,
0: essa raça nesse jogo vai ser muito legal de jogar. Então eu pegava. Dra Você falou do Dragon Lord, o Dragon Lord é muito bom. Dragon Lord é, é, como o Biscoito falou, é a mais braba de todas. É a é agressiva, <risos> né?
2: É, como é que é o Dragon Lord? Conta, conta aí pra gente, cara, que eu não, não joguei com eles, então tô
0: sem propriedade pra falar. Dragon Lord é o que eu jogo melhor e perco. Assim, eu passo excelentes partidas de Dragon... O negócio é partidas. <risos> aí o Betão Valé ganha. É isso que acontece. <risos> Lord. Mas o Dragon Lord, qual é a parada dele? Ele cava jogando Token de poder fora. Esse aqui é o esquema. E ele hum. cava com um preço variável. Eu contei o mais maluco ainda. Se você estiver cavando <risos> um terreno que não tem dono, aquela cor não está em jogo, custa um token. Se você vai cavar hum. de uma cor que está em jogo, custa dois tokens. E você começa... Com menos token, então, acho que com oito uhum. token, alguma coisa assim. É oito. E, e aí tem uma questão, sempre que você vai cavar, você vai tirar um token da sua bacia. Então você tem a sua, a sua capacidade de receber poder diminui diminuir. Então uhum. tem, uma, tem uma macete do Dragon Lord que é o seguinte, sempre que você quer cavar, antes de cavar, você tem que gastar poder. e se você queima, joga fora um token que tá na bacia 1, é muito diferente de jogar fora um que tá na 2, que é muito diferente de jogar um que tá na 3. Uhum. E essa parada. Você, ó, leva o seu poder até a 3, gasta ele, pra ele, ir pra Ala na 1, um, depois você acaba. Você tirar ele da 1. Um. O que você vai fazer com isso? Você vai acelerar o ganho dos outros poderes. vai dar mais recurso, depois você tá acabar de novo. E assim vai. Como é que eu faço pra ganhar o poder de volta? Toda vez que você ganha uma pá. Você ganha um poder. Em vez de ganhar a pá. Você falou assim, eles nunca geram pá, né? O fogo também não, ele não gera pá. Uhum. Ele ganha uma pá, sim, ele sim. ganha um poder. Então, você tem essa maracutaia. Joga de, de poder, queima. É muito comum você ficar com três tokens assim, ao longo sim. da partida, uhum. não poder comprar porra nenhuma. Uhum. Uhum. mas ele é absurdo, cara é muito agressivo porque é muito barato cavar entre aspas, jogar um token uhum. fora parece pouco, né uhum. assim, tá, na, tá na última bacia, meu irmão eu saco um fogo de tudo e foda-se é, é nada, é, é teoricamente nada né, é Exatamente. Assim. e ainda tem o, agra o agravante do fogo ser é indestrutível uhum. e o terceiro agravante, você pode controlar o tempo do turno é a melhor raça pra enrolar o jogo porque se é... <risos> Eu, que Você não quer passar pra ninguém? Você começa a queimar o jogo. Tá com fogo, aqui. fogo <risos> ali? Tá fogo ali? Se é todo mundo passar, cê vai
4: só fogo. É, é muito filho da puta dragão. É é, dragão. Eu ainda eu tenho que
2: jogar de Dragon Lords, que é, parece legal. bem legal mesmo. Curiosidade:
4: uhum. eu joguei uma partida de Dragon Lords e eu acabei de olhar aqui o histórico dela. Quem ganhou foi o Beto Pereira, que a gente comentou aqui, nosso querido amigo de Auren.
0: ganhou de Auren? Quantos pontos ele fez?
4: 152. É tomando, <risos>
0: o cara joga... não, eu te falei, cara, a hora pode fazer ponto, só é chato jogar. É. Não é interessante, pelo menos pra mim, né? Eu também não gosto, não. Bom, falta não. duas pra gente falar de todas. E essas são as hum. duas mais malucas de todas, né? Essas Sim. são realmente Ai, esquisitas.
3: Você
5: lembra? Não...
3: Mano, eu não sei jogar com as outras duas. Hum. <risos> nem, nem adianta falar, não, o que que faz? Um é um cara que troca a cara... E o outro nem sei, é, é. Seu, o
0: Ribeirinho lá, ah, né, mano? É o Ribeirinho, é o que, é que 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 vai? vai
2: pelo Rio, vai pelo Rio.
0: É o Shapeshifter e o Riverwalker. Exatamente. É. Ribeirinhos e metamorfos, acho. Hum. Foi um ponto de vista. Ribeirinhos é muito forte. Eu, eu, esse é um dos que eu considero que eu jogo bem. É, ele tem um problema sério que ele não pode construir longe do rio. Hum. Que É óbvio, né? Ele é ribeirinho, então você sempre tem que construir na margem. Não em Hipótese alguma, você pode construir por dentro, mas ele, é, ele é, aprende é, é, a construir. Um pouco...
2: A, até um pouco mais, mais profundo que
0: isso, né? Você não você pode... Você não pode nem cruzar a terra para chegar lá do outro lado do rio. Exatamente. Você, é, você sempre tem que andar pelo rio. É bizarro. Uhum. Né? Ainda tem sim, isso, né? Sim. Tem algumas situações que você poderia chegar em outros espaço passando pelo rio e não pode. Só uhum. pelo rio que você pode andar. Mas ele aprende a cultivar outros terrenos. Aí é que é a grande sacada, né? Cada vez que você ganha um priste... Ah, na verdade isso foi nerfado né? Antes você ganhava um priste e ganhava é, foi terreno. Foi três vezes, né? É, agora você... É, você tem que... Uhum. Ganha o um price, tem que pagar a moeda pra liberar o terreno. Uhum. E aí pode construir qualquer coisa, praticamente, cara. E dá uma versão uhum. absurda. Ele ganha ponte grátis quando ele faz a fortaleza, né? Então. Uhum. É muito bom. Muito bom, Ribeirinho. Pontua bem, em geral. Facção versátil pra cacete. Eu, eu sei que você vai mal dizer
2: os metamorfos aí, eu vou, eu vou defendê-los. Pra mim, é a raça mais esquisita de todos.
0: Eu um, acho mesmo.
2: É, 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 não. É que, que eu ia falar que. Lembra aquilo que. É, palestrinha que eu dei sobre as cores serem diferentes é. você tem que entender isso intimamente com o mapa que você tá jogando para jogar de metamorfo e aí você tem que planejar a sua build pensando quando você quer ser cada uma dessas cores, hum. você, por exemplo, você pode começar de azul, e aí você, é, porque, assim como as outras raças da expansão você tem que escolher uma cor para você começar hum. com essas aí, aí se você escolher o um azul para começar, pra gente conversa, não tem outro azul na partida, o que é algo importante porque veja bem, você vai começar provavelmente perto do rio e não vai ter um outro azul para competir com o Rio com o C. Então, já é algo bem maneiro. Aí, digamos, você começou de azul ali... Aí você já pensa ali, ok, eu vou pegar esse azul, vou para minha navegação... E aí eu vou expandir para esses terrenos azuis aqui... E aí, a partir desses terrenos azuis, eu, por exemplo, já posso olhar... Já vou pensar... Antes se de escolher raça, isso tudo tá na minha cabeça, assim... Já pensando, eu ah, vou pegar Caralho. esses terrenos azuis... É, papá, 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 e aí... E aí eu percebo é que, que tem uma expansão fácil pro vermelho, por exemplo... Que ele vai me dar uma expansão fácil, sabe... E aí, eu mudo para vermelho. Eu vou fazer esses meus do azul, o pano na navegação, e eu vou para o vermelho. E aí, eu já vou saber onde é que eu vou fazer os vermelhos também. E aí, por exemplo, no final do jogo, eu já posso estar tá pensando: Ó, ah, provavelmente no final do jogo eu vou ter que mudar o para amarelo ou o cinza. Porque eles têm uns espaços interessantes ali, o que sobrar eu pego. E aí, você vai ter que fazer esse caminho, sabe? Você vai ter que pensar que você quer ser cores diferentes em momentos diferentes do jogo. E aí isso é muito interessante, isso é muito legal é, Muito interessante, só não faz, ponto Pelo faz, menos não é na, minha... Faz. <risos> na minha faz, mão Na minha mão não
0: faz Nossa. isso é uma tragédia Eu não, não consigo, gente Moisés não consegue, definitivamente é, eles
2: tem que entender as cores intimamente Dentro de você, você tem que entender o um momento bom para ser cada uma delas E aí você muda no momento certo Não,
0: não podia ser mais poético do que o Daltônico que Falou que tem que entender as cores Pra mim é, <risos> é.
2: é o ápice da poesia Inclusive né Rafael Se é eu bacana. não me engano Corrige-me se eu estiver errado Mas acho que a primeira partida que a gente jogou Da expansão dos barquinhos A gente tava jogando com o Tomás E o Tomás ganhou de shapeshifter Se eu não me engano, não foi? era shape shifter. chance Eu é. acho, é. eu acho que era shape shifter. Se não foi shape shifter foi Riverwalk mas eu acho que foi shape shifter. Loucura, bicho,
3: loucura. É muito, é muito maluca essa raça bicho. Eu nunca uhum. consegui jogar com elas. A expansão é eu joguei muito pouco cara. Eu jogo tipo assim é sempre de opção, mas eu sempre joguei mais com as raças base.
5: Uhum. Quando eu, eu variei, base.
3: eu joguei com dragon lord. Daí eu joguei para caralho porque eu... <risos> o modo como de jogar a galera se surpreendeu, uhum. mas só também.
4: O eu mais joguei foi os Yets E é, pra mim, é uhum. a melhor do, da, das expansões. Da 6, você acha o Yets melhor?
2: Uhum. Eu, acho, eu acho os acólitos melhor, como eu já falei, né? De todos os artes do jogo. Mas. A, a, a,
0: o Yets realmente é forte porque ele é. é talvez da 6 seja mais fácil de pilotar. Da 6 uhum. da expansão. Né? É, assim. Ele, ele ferra né? com o metagame
2: do, dos negócios uhum. lá, dos do, do, do ações de poder. Ele ferra uhum. muito com esse metagame. Aí, uhum. é, é. é muito legal. É, isso é verdade. É algo, uma das minhas metas atuais né É tipo assim, se, se me chamam pra jogar Terra mística Eu tô tentando sempre jogar com a raça da expansão Simplesmente porque eu joguei muito pouco elas, Exatamente porque eu tava explorando As outras raças, porque é um jogo outras, muito sim. grande pensa só, pensa só no tamanho desse podcast,
0: gente Tá enorme é. não que E que eu te fala, falar, nós vamos ter que cortar antes de terminar Tem muita coisa que eu queria falar não vai dar tempo Não dá, não cabe <risos> não, não dá, não é, dá, já
3: tem tá 2 vai, vai um... horas e
0: 40 De podcast é, não, Terra mística, parte 2 ainda foi muito bom a gente ter tomado a decisão de não misturar com o Projeto Gaia. Porque uhum. daí que fudeu, aí que ia caber mesmo. É, não, não. Estamos aqui com não. duas não. horas e
2: quarenta... Eu tive esse insight aí, eu falei com você, não, quero vamos uhum. só
0: terra mística, realmente. É, parece eu mulher. ainda queria falar da expansão dos barquinhos, mas eu não uhum. vou me ater a isso, porque eu joguei pouco e, assim, eu também. Não, o nível de contribuição não vai ser tão legal quanto que a gente conseguiu conversar aqui uhum. quase três horas, né, sobre o jogo base mais expansão. Mas Eu ela adiciona uma coisas da, uma legais. Metas, uma das metas pós-pandemia é a gente fazer essa exploração. Sem ainda. dúvida. Sem dúvida. Eu quero jogar pelo menos uma vez com cada raça com sim, os barcos. Sim, com certeza. É, hum. Só para por alto, para saber para quem está escutando, a, a expansão traz a navegação. Navegação, né? A navegação é, é ruim porque já tem a navegação. Mas traz os uhum. barcos, né? Os estaleiros e os barcos para o jogo. Uhum. Isso muda muito a dinâmica do jogo. Porque uma coisa que o Gaia, agora comparação rápida, tem que o TM não tem, é a facilidade de, uma, de se mover, né? O Gaia, primeiro porque é tridimensional, nossa, para passar por cima do planeta, o baixo do planeta vai embora, né? Uhum. E, uhum. e no TM agora, você usa o seu barco para se expandir. Tem essa possibilidade. Uhum. Você pode transformar o barco numa casinha, em qualquer é, lugar do é mapa. Isso então isso muda, muda tudo. Muda as configurações. Você fala, Opa, é, então... é, é, não. E tem um outro detalhe também
2: que... O, o barco, ele é uma nova forma de pontuar também. Sim. Então, uhum. tipo assim, além de todas as formas que já existiam no jogo, tem esse novo ângulo que você pode observar e você vai uhum. ter mais uma opção de como pontuar. E quando que isso vai valer a pena? Você vai ter que analisar mais isso.
0: É bizarro porque é, o, o barco é um novo recurso, ele te ajuda a pontuar e ele tem o comércio que é uma parada muito louca uhum. aqui no, no outro jogo, é o seguinte, você se beneficia das estruturas dos adversários. É, olha Sim. que loucura isso. Pra quem não jogou um esse ponto, ponto de interação. Ela tem umas coisas muito legais. Quando alguém tem uma fortaleza que tá à beira mar, se você vem com o seu barquinho e encosta nela, você faz um comércio com aquele cara. Ele querendo ou não.
5: Uhum.
0: E cada estrutura que você negocia, dá um bônus diferente. Você negocia com uma fortaleza, uma pá. Eu não lembro qual que é cada um, gente. Tem muito tempo que eu não jogo expansão. Uhum. Mas eu não sei se é pá, não. Mas cada um dá uma coisa. E... Sim. Isso muda loucamente o jogo, porque um recurso que é o barco, ele pode virar um monte de outras coisas, dependendo de onde ele está, quem são seus vizinhos, é, o custo dos barcos é diferente. Lembra que eu falei que o swarming ele muda muito com a expansão? Por que, que eu digo isso? Porque tem uma ação que você compra agora com poder, que é fazer um barco. Essa ação é o custo mesmo tanto para todo mundo. E perceba que uma ação de comprar dois trabalhadores para um swarming é menos que uma casa. Perceba. Uhum. Mas uma ação de comprar um barco para um swarming é comprar um barco. É hum. mesmo tanto para todo mundo. Porém, o barco dele vira uma casa. E a casa dele Sim. é bem mais cara que a dos outros. Hum. Então, você tem uma ação poderosa ali agora, professor o E fazer o um estaleiro é muito bom. E seus hum. barcos são baratos, mas essas casas são caras. Então você faz a barca de barco, sai fazendo. Então, a expansão mudou tudo. Mudou, inclusive, é, não, os faquires, né? Os anões. É, eles... tem, tem esse rebalanceamento, né, cara, também do jogo. Que é bem interessante. É. Os faquiros vão... e os anões não têm barcos, né? Eles têm os mercadores. Os hum, mercadores. É eles andam pela Sim. terra e tal. Faz... Cara, é muito legal. Mas uhum. eu sinceramente recomendo ela depois que você experimentou tudo aqui do jogo. Barato. Porque assim, Sim. o jogo não é barato, né? Um, um Terra Mística... Se bem que, olha só, nós estamos falando aqui tem 3 horas. <risos> Qual o jogo que valeu 3 horas aqui de podcast? hoje? É, é. E a
2: gente já jogou mais Terra Mística. Eu joguei mais Terra Mística do que... em tempo jogado que qualquer outro jogo.
0: Eu, eu acho mesmo. que só perde pra xadrez na minha vida. Terra Mística o resto... Não tem nem comparação. Hum. É. Tantas vezes que eu joguei também né, E assim, ele custa hoje, eu acho que 370 reais. Novo, Lacrado, jogo base. Só o jogo uhum. base, você vai jogar 50, 70 partidas tranquilo, sem uhum. fazer Qualidade. força. Aí uhum. você vai lá na, na primeira expansão, mais na 50 também sem fazer. Eu continuaria uhum. jogando só a primeira, a segunda, até hoje, se fosse preciso. Mas eu sou entusiasta, então eu tenho a segunda sim, expansão, sim. que eu acho muito boa, e vou usar muito agora, mas sem partidas. Uhum. É, não. E, e já ano que vem
2: tem o um novo Terra Mística, né? Então, assim, <risos> talvez até esse ano.
0: Sabe? Olha, então, pra gente ir para o finalmente do podcast, ano que vem Terra Mística faz 10 anos, né? Eu tenho uhum. certeza que vai ter alguma coisa escondida que a gente não sabe ainda. Ah. Certeza, após. Aposto quanto você quiser, vale, valendo um Corsa um, um 98. Né? Vai vir. <risos> é, é, então,
2: é. eu, eu tô falando do que a gente já sabe, né?
0: Que é o, é, que é é o Age of, Age of né? Innovation. É.
2: Que inicialmente era pra ser mais uma expansão do jogo, eventualmente virou standalone
0: Eu imagino que vai vir um big box aí, alguma coisa assim. Terra Mística. Prepare os corações. Ah, e os bolsos, né? E os bolsos.
5: <risos> <risos>
0: é, é, não, e, e... É
2: aquela coisa, eu diria que tem muito jogo que... Às vezes a primeira partida é muito boa, a segunda partida é boa ainda, mas às vezes na décima ele já não é tão interessante, ou então ele às vezes é tão interessante quanto na primeira. O Terra Mística, ele é como um bom vinho, e a cada partida, pelo menos pra mim, eu diria que ele é melhor e melhor. Quanto mais experiência você e o seu grupo tem com ele. Não é, não, não é um jogo de você pegar e jogar uma partida e nunca mais jogar. Eu acho que é um jogo que... Não é, não é que ele demanda tempo, mas ele se beneficia com o tempo. E isso é muito único. E ele é inesgotável. para mim, eu diria que é inesgotável. É, é absurdo.
0: Vamos indo pro finalmente. Acho que já falando para caramba. Falando da, do Nossa. jogo base, das expansões. Das duas expansões. Uhum. É, vai, talvez seja o maior podcast da história do, da, do, do Lost Token, do Cruzecast. Nossa. Mas, é, é a merece, Olha. né, cara? A, a que merece. Que... É. Alguém acrescentar algum... 10 centavos aqui
2: a discussão? Ah não, eu tenho muita coisa pra acrescentar, mas assim, <risos> acho que tá passando um pouco da hora, acho que tem um certo limite aí de atenção do ouvinte nosso também pra
0: falar. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Coitão, palavras finais, porque senão a gente não vai embora hoje não. O jogo é bom demais, você é louco. Jeová, povo, tomem vacina a que
3: tiver e joguem Terra Mística. É isso.
0: Pedrão, você que ficou mudo devido à sua é, preferência por clãs da Caledônia, o que você tem a dizer eu para as isso? Eu, as
1: eu, me, eu me, me silenciei porque eu joguei apenas uma modesta partida de... <risos> Quem sabe um dia é, eu jogue mais, né? Ou não. Tá é convidado, tá é convidado. Gente, convidado e agradecer a todos aí por essas quase três horas de papo e deu uma chance. E a Clãs da Caledônia. É isso que eu tenho a dizer
0: <risos> que arrombado o cara chega aqui, Brunão.
1: É,
2: é, é. não. Oh, um abraço aí, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouviu até agora. E espero que vocês tenham gostado. E se tenham tirado alguma coisa, eu acho que terra mística vale até um cast separado. Assim, estratégia de terra mística. Eu sei que a gente já destrinchou muita coisa aqui, né? Não mas... pode... É um
0: programa, né? Só sobre isso, né? Sim,
2: sim, sim. É, não, mas tipo assim, pelo menos, eu eu, eu, eu não sei por vocês, eu imagino vocês também, eu me podei muito na hora que eu fui falar das estratégias, tipo assim. Sim. Eu falei bastante, mas... Tipo assim, eu tava tipo assim, gente, eu poderia continuar aqui, sabe? Uhum. Assim, que é um jogo muito profundo e tem muitas nuances e, e, assim, eu tenho certeza que tem várias coisas que eu falei e vocês falaram que vocês não pensaram eu tenho certeza que coisas que vocês falaram, fa assim, tem coisas que vocês falaram que eu não, também nunca tinha pensado e com certeza muitas coisas que vocês não falaram vai acontecer uhum. isso também. Então, assim é algo que a gente poderia discorrer muito mais, que é a estratégia e tem o, o guia aí, leiam o guia de estratégia do Rafael Coelho na Ludo Olha FG. aí
0: não, não tá completo ainda, infelizmente, mas quem sabe um dia, né? Você vai chegar lá, vai ter o guia de, estratégica, de estratégia básica, que é mais ou menos comum para todas as raças. Uhum. E lá também tem, eu acho que eu já escrevi sobre seis raças específicas. E aí tô abrangendo todas as expansões, tá? Dá é, uhum. tá vale a pena, se você é entusiasta do jogo, dá uma confere. Eu prometo que um dia eu termino, é porque realmente tá puxado, o negócio quer escrever é escrevendo, uhum. é mais difícil do que parece.
2: Realmente. Nossa, e... tá muito e, e cara, eu é, acho que a gente poderia fazer aí um programa, não vou falar o que a gente vai fazer por agora, mas eu acho que fica aí esse, esse convite, se, se os ouvintes quiserem também, que fala com a gente, se vocês gostaram da ideia de ter um papo mais profundo sobre estratégia do, do Terra Mística, não apenas, que a gente só passou por cima, parece que a gente falou muito, e a gente falou muito, mas a gente só passou <risos> por cima do que, que a gente pode dizer aqui, e eu acho que a gente podia fazer aí uma, uma promete Terra Mística experiente com a galera. Olha é, aí, já, é uma já né? e também fazer tipo assim, uns guias estratégicos em áudio e talvez até botar isso no vídeo do YouTube, quem sabe? Não sei, vamos ver. Olha né? aí. Ouvintes, é, assistidores, <risos> internautas, como diria aí, o Moita, é, falem com a gente aí vocês se, 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 se têm interesse nisso. Que é algo assim que eu, eu gostaria de fazer.
0: Dá pra fazer um workshop de Terra Mística? É... Workshop de Terra Mística. É. Um, Maratona um, um, de Terra Mística. Vamos um, 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 é, um, um, um cobrar.
2: É masterclass de Terra Mística.
0: Mas, olha, Masterclass, ma, ma, masterclass de, terra
2: -mística. de Terra Mística. Como jogar com os e dos Caos Magicians em sete Passos
0: simples Olha aí, maratona uhum, uhum. para Despaço sucesso. Tem quem aqui saiba como. Três horas para falar do básico.
1: Passos simples que você vai ter que passar. Tranquilo. É, não, porque tem que né? ter a chamada. A chamada tem que parece que não vai ter trabalho. mundial de Terra mística, raça para cima. É, aí,
0: ó. muito bom. Querendo é, é. que eu te joguei na fogueira, que tu veio gravar o episódio mais comprido da história desse podcast. Mas tu te saiu bem. E para lá, uhum. os finais.
4: Tem muita coisa realmente que a gente não falou, né? E uma coisa que eu vinha pensando muito aqui, enfim, não vou tocar muito tempo, mas existe uma grande diferença entre jogar Terra Mística online e jogar Terra Mística presencialmente, né? Principalmente Nossa. se você online o Snellman, né? Ah, Porque é o Snellman tem todo o script ali, então se você tem um pouquinho de noção de, de, de programação, né? Você sai planejando suas rodadas, rodadas. Uhum. Enfim, você perde horas e horas ali. É, não. Se eu tô jogando no BGA, cara, enquanto
2: o resto das pessoas tá jogando, às vezes, o último turno, porque a última rodada de ter a mística é uma loucura, né? A hum. última rodada que você pode planejar tudo, você não precisa pensar no futuro mais nada, né? Eu, eu abro, às vezes, um bloco de notas e fico aqui. Eu tenho tantos recursos, eu vou ganhar Aí, menos dois trabalhadores aqui, menos três aqui. Aí eu vou fazendo. Dá pra eu fazer essa loucura? a olha, dá. Dá pra eu fazer essa loucura. Aí eu vou lá e faço. Cara, <risos> esse é um
0: esse é um ponto muito importante, cara, que a gente pois falou é. que jogar na mesa é muito diferente de jogar Não, online. É assim, cara, sim. a gente que a gente a gente joga
3: uma das jogar jogatinhas foi online e é automatizado. Quando a gente vai pro presencial, a gente esquece de pegar ponto, a gente esquece de <risos> um pouco <risos> <tanto risos> de coisa, bicho, porque uma ação te leva a um milhão de consequências, bicho. Aí
2: no presencial, ah. Verdade, é bem verdade isso. Uma coisa que eu, eu queria falar, que eu tinha pensado antes do episódio, e eu acabei esquecendo, é falando uma coisa do Gaia Project, gente, que eu sei que a percepção geral aí da galera é que o Gaia Project é mais solto, né, porque você não precisa ficar tanto. Tem, tem essa questão do espaçamento 3D e tal, você não consegue ficar preso, né, digamos assim. É, mas eu vou soltar aí a polêmica, né, pra quando. No episódio futuro que a gente vai falar de Gaia Project. É, a polêmica, cara, que eu tô querendo soltar é que. Eu diria que é talvez mais... É mais ferrada essa questão do... Sabe aquela coisa que eu falei do, do metagaming? Você tá pensando... Uhum. Eu vou passar antes do cara porque eu quero pegar tal coisa? Eu acho que no Gaia Project isso é ainda mais ferrado. Porque tem o style de tecnologia avançada que você quer correr. Daqui a cinco rodadas, pegar antes do cara. Sabe? Tipo assim, pegar antes do cara do final do jogo. Uhum. E aí, quando que você vai fazer isso? E o cara vai querer me bloquear isso. E também tem as ações de cubinho verde. Que dão muito pontos. E aí, cê, e aí, cara, eu fico olhando a quantidade de cubinhos verdes que a galera tem. C quando eu tô jogando, eu fico olhando assim, olha, fulano tem zero cubinhos verdes. Eu já tenho meus dois aqui, mas eu quero fazer ação de três, por exemplo. Aí eu fico esperando. falando não vou usar ação, vou usar ação. Na hora que o cara pega uhum. o segundo cubinho dele, não, aí, aí, pega... eu pego, a, a, aí eu pego o terceiro e faço ação antes dele fazer. <risos> que aí o cara é. perde é. até uhum. a expectativa ali, perde é. algum de casas sabe?
0: Então, Quem assim, disse que era é,
2: sem bloco, hein? É, é então, assim, é, é sem bloco no espaço? É um pouco menos sem bloco no espaço, sim, mas nas tecnologias, nas ações de cubinho verde, cara, aí o bloco como solto e você pode fazer, tem toda uma tensão que você cria ali, que você fala, ok, eu consigo pegar cubinho verde mais rápido que você, mas eu vou pegar, às vezes eu, eu sei que meu oponente consegue pegar mais rápido que eu, aí eu fico olhando pra ele, aí ele não pegou, aí eu na surgi na hora que ele tá fazendo outra coisa, eu pego um aqui, olho pro lado, olho pro outro, malandramente, Aí se o cara deu mole, não pegou o espaço, eu vou lá e pego na frente dele Ele fala,
0: Não, filho da puta, podia
2: ter pego. E aí? O filho não percebe. É isso aí. aí isso, aconte... isso aconteceu a que eu joguei com o Rafael, inclusive.
0: É, eu, eu sou mestre em não perceber. Somente no Gaia, que eu ainda, sei lá, eu tenho 30 partidas, 35. Uhum. Parece muito, mas comparado com as quase 200 de Terra-mística, é, é bem pouco, né? Então eu, eu ainda vacilo. Uhum. Sim, sim. É Muito bom, Mas... vocês vão ver mais detalhes sobre isso num episódio sobre Gaia Project. No exatamente, futuro. Eu queria, eu queria só deixar esse gostinho aí para os ouvintes. E com o
2: cliffhanger e... aí, pra... exatamente. Que hum. é uma é polêmica, inclusive, que tem o pessoal aí, Gaia,
0: tem é a mística e tal. É para os dois, não tem problema não. Dito hum. tudo isso, vendi meu projeto, Gaia. Um abraço
1: uh. e até a próxima. <risos> valeu. 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 valeu, valeu. Tchau, obrigado, meu povo.
4: Valeu.